2: 5 de la mañana, tres minutos.
3: Muy buenos días a los oyentes de Radio Melodía. Les estamos saludando, dando la bienvenida a esta nueva jornada informativa. Hoy es jueves 26 de agosto del año 2021. Ya están en nuestra comunicación directa el doctor Julio Enrique Avellaneda, también don Laurencio Gambacoy, y esperamos el reporte pronto de. Eh, nuestro amigo Jorge Caicedo y todos preparados para entregar esta información en un día como hoy 26 de agosto en 1789 en Francia la asamblea constituyente aprueba la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en 1813 las tropas de Napoleón Bonaparte vencen a las fuerzas de la sexta coalición en la batalla de Dresde En 1821, se inaugura oficialmente la Universidad de Buenos Aires. En el año 1936, la BBC de Londres realiza la primera transmisión mundial de televisión. En el año 1952, en un día como hoy, un avión de reacción británica realiza la primera vez, o por primera vez, en un día, el vuelo de ida y vuelta sobre el Océano Atlántico. En 1978, Juan Pablo I es elegido papa, fallecerá un mes después. Nacimientos para destacar en este día, en 1910 nació la madre Teresa de Calcuta, monja católica albanesa. En el año 1971 nació Thalía gran cantante mexicana. En el año 1976 nació Amaya Montero, otra excelente cantante española. Hoy es el día del actor. Saludamos a todos los que nos deleitan en las tablas. Tenemos eh, grandes actores en Santander. La Universidad Industrial es eh, epicentro de muchos acontecimientos teatrales y allí pues hay una gran semilla y un gran producto actoral en nuestra capital santanderiana. es el día internacional contra el dengue es el día nacional de Namibia también hoy 26 de agosto es el día nacional de la solidaridad en Argentina y algo para reseñar especialmente hoy es que el día 21 de julio no es la única fecha para homenajear al mejor amigo de hombre. Concretamente, varios países coinciden en celebrar el Día del Perro, el 26 de agosto, una iniciativa que surgió en Estados Unidos en el año 2004 y que se ha extendido a otros países como México, Colombia o Guatemala. La intención del Día Mundial del Perro no es solo recordarnos a uno de los mejores amigos de nuestra infancia y quizás nuestro mejor amigo actual se pretende eh, crear conciencia a las personas sobre la inmensa cantidad de perritos que son abandonados a su suerte o que aún están a la espera de una familia que los adopte en alguna perrera o en en algún refugio municipal al respecto la Organización Mundial de la Salud OMS estima que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar En la actualidad existen aproximadamente 300 millones de perros en el mundo con una gran variedad de razas y tamaños, todos muy cariñosos y dispuestos a servir a sus amos de formas inimaginables. Hoy, en el Día Mundial del Perro, destacamos que se cuenta con perros policías, con perros bomberos, con perros lazarillos, con perros de compañía, con perros calificados siempre como el mejor amigo del hombre. Bienvenidos, amigos oyentes, a Últimas Noticias a través de Radio Melodía. Saludo a esta hora a nuestro compañero Laurencio Gambacoy, hacemos el saludo oficial desde nuestro máster, con eh, quien nos acompaña todos los días, don Arnulfo Otero Carreño.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
4: Don Eliezer, muy buen día. Igualmente el saludo cordial para la señora Sara Prada Gómez, para Sergio Rafael Serrano, para don Jairo Almeida Santos y todo el personal de Radio Melodía, pero muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño, quien está en la parte digital, en el teletrabajo, en trabajo, en el casa, porque él es el que coordina todo para que este audio que llega hasta ustedes, hasta Alfonso, el saludo también a la distancia, Alfonso Pineda Chaparro. Es Arnulfo Otero Carreño quien nos hace llegar a la red mundial de las telecomunicaciones. Eliezer es que hoy hay un plan especial de seguridad con ocasión de la jornada de protesta que los sindicatos tienen previsto a partir de las 9 de la mañana en Bucaramanga y su área metropolitana. Está el puesto de mando unificado desde donde se coordina todo. Y que hoy la gente, dicen que sea en completa tranquilidad las marchas y la jornada de protesta. El CAI fluvial de Tocoporo, hidrogoso, hidrosogamoso, será rehabilitado con el apoyo de la gobernación de Santander para que cumpla una función importante en este espejo de agua que es el futuro del turismo en Santander. El alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, decretó anoche la calamidad pública y la emergencia sanitaria, hoy votarán ya la basura o la depositan en el carrasco. Eso también, pues, para superar la situación que se presenta en esta ciudad, la segunda del departamento de Santander, en Florida Blanca. Los dirigentes de la central unitaria, en cabeza de Ligia Mateus dicen que todo será en tranquilidad y que llaman a los ciudadanos que terminada La jornada de protesta, salgan a sus casas, regresen a sus casas a tomar los alimentos y todo que sea en completa calma. Eduardo Cortés Torres, un experto en diversos temas, dice que desde Brasil hay una propuesta importante para atender las basuras de Bucaramanga, el área metropolitana y Santander. Y el ingeniero del equipo de la parte ambiental de ISAGEN, Fanfri Gómez Dita, pues nos va a hablar sobre esa importante reunión en Hidro Sogamoso en Tocoporo. Aquí está este informe.
5: Mi nombre es manfri Gómez Dita, hago parte del equipo ambiental de la central hidroeléctrica Sogamoso. Hoy hemos realizado una visita con la gobernación de Santander para mostrarles el acceso de Las Vegas, que es el acceso que fue definido en la modificación de licencia para ser entregado a la gobernación de Santander, en donde se va a desarrollar el centro interinstitucional que piensa o planea desarrollar la gobernación. Igualmente miramos eh, un acceso, el acceso de captación, que puede ser posiblemente un lugar donde pueda atrocar, tempora, atracar temporalmente el CAI fluvial, el CAI que presta la vigilancia por parte de la policía en el embalse de Topocoro. Sí, el, el predio de Las Vegas o el acceso en el sector de Las Vegas es el que IsaGen va a entregar a la gobernación de Santander para que se desarrolle allí esa infraestructura que tiene planeada la institucionalidad con el fin de que eh, haya presencia no solamente de las instituciones en el embalse Topocoro, sino que se ejerza un control permanente en este espejo de agua, donde sin duda alguna hay unas esperanzas puestas de los santandereanos para el desarrollo no solamente del turismo, sino de actividades económicas alrededor del mismo.
3: Muy amable don Laurencio por este primer reporte en el día de hoy, jueves 26 de agosto del año 2021. Saludamos al doctor Julio Enrique Avellaneda, que también está ya en esta mesa de trabajo preparado para acompañarnos con toda su información. Doctor Julio, muy buenos días.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
6: Eliezer, muy buen día para usted, para Lorenzo, para Arnulfo, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Bueno, el santo de hoy, doctor Julio Enrique Bellaneda. Hoy es el día de Santa Teresa de Jornet. Hay varias Teresas santas, ¿no? Justamente usted mencionaba hace un instante a Teresa de Calcuta. Hoy en día, Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Y en el santoral también se tiene registrado, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila. Teresa del Niño Jesús, hay una santa, Santa Teresa de los Andes, en fin, hay varias Teresas, ¿no, don, don, don Elías? Pero hoy es el día de Santa Teresa de Jesús, Jornet, por eso enfatizamos esa eh, expresión, Jornet para distinguirla de las demás Teresa Santa de origen español eh, del siglo XIX, que dedicó su vida a la atención de los ancianos desamparados y fundó una comunidad religiosa justamente que lleva ese nombre, ¿no? la comunidad de los ancianos desamparados de Barbastro. Barbastro es una población española, Alfonso, donde ella, después de haber eh, cumplido con su eh, con dedicación a la atención de los ancianos, decide finalmente radicarse y, y fundar una comunidad religiosa para exclusivamente atender a los ancianos desamparados. Uno de los grandes ejemplos de la, de la humanidad. Canonizada por el Papa Pablo VI en 1970. Eh, bueno, eh, usted, eh, Alfonso Eliezer, decía que hoy, 26 de agosto de 1789, se proclamó por la Asamblea Nacional Francesa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Debería ser un día como hoy, fiesta universal, Alfonso eh, Eliezer. Eh, debería ser fiesta universal porque pues es el documento base, ¿no? de la organización de, eh, de, del mundo occidental. Eh, como dice por ahí algún autor, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es la constitución de las constituciones. Ahí están contenidas las premisas fundamentales sobre las cuales se organizan hoy
3: los estados modernos. ¿Qué se puede destacar, doctora Avellaneda, de los derechos del hombre?
6: Bueno, el reconocimiento en su momento de... de todos los derechos que hoy llamamos derechos individuales o derechos de primera generación, los que eh, están relacionados con la libertad de las personas. ¿no? El tema de la libertad fue la gran preocupación de los revolucionarios franceses y ahí pues obviamente consagran los derechos que, que hoy en día tenemos constituidos como premisas indiscutibles del ser humano, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad. En fin, ese, ese conjunto de derechos. Pero hay de pronto un artículo que nos llama poderosamente la atención, ¿no? el el artículo 16 de esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, porque afirma eh, o consigna dos presupuestos que son esenciales en los estados modernos de hoy. Por una parte, el que el poder debe organizarse sobre la base de, la, que de lo que en su momento llamó Montesquieu, la tradición de los poderes, es decir, todas las funciones de poder, están perfectamente separadas la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, a fin de evitar su concentración, porque los revolucionarios franceses advertían que cuando todo el poder, todas estas tres formas de poder se concentran en una sola persona, pues la libertad del ser no tiene garantía alguna.
3: Doctora Villaneda, y tenemos en este momento en la historia de la humanidad unos derechos más cumplidos o más violados.
6: En relación con los derechos individuales, pues, eh, por lo menos en teoría están eh, definidos, consagrados, ¿no? Pero eso sí depende, de eh, digamos, de, de, de regímenes políticos, de momentos históricos, de, de, de concepciones determinadas en el tiempo, ¿no? Épocas en las que o épocas en las que hay una eh, eh, hay un gran respeto por los derechos humanos, pero hay épocas también sistemas de gobierno gobernantes que no, tiene, no tienen siempre el mismo comportamiento frente al tema. Uno puede, por ejemplo, observar en este momento que hay, hay, hay estados que no tienen el mismo estándar de comportamiento en materia de derechos humanos que puede afirmarse de otros.
3: Bueno, ¿y qué frase tenemos para hoy, doctor Julio Enrique? Hoy, don Eliezer,
6: eh, alguna expresión de don Juan eh, Gosaín, ¿no? Eh, cuando nos dice que la única forma de comprobar que el hombre es un ser racional es cuando ejerce el sentido del humor.
3: El hombre es un ser racional cuando ejerce el sentido del humor.
6: Correcto, es la mejor expresión de que el hombre es un ser racional, nos dice Juan Gossay.
3: Bueno, doctor, muchísimas gracias saludamos a esta hora las 5 de la mañana 18 minutos al compañero y periodista don Gustavo Pinilla Gómez muy fiel todos los días dice un feliz jueves para todos también a través de nuestra cuenta de Facebook eh, Manuel José Mejía Reyes buenos días desde Barranca Bermeja como buen oyente dice Manuel José Mejía Reyes Vamos a ver qué otros contactos o qué otros personajes ya están en línea para participar de esta emisión de Últimas Noticias de Radio Melodía. En las noticias de la economía, para comenzar el día, se destaca que eh, el 11.2% de los colombianos aseguró que no recibió ingresos en el mes de julio. El DANE publicó el informe Pulso Social en el que reveló que eh, a ocho de 10 personas no le alcanza para ahorrar. Es una estadística bastante delicada. Entonces eh, se ratifica por parte del DANE que en el pasado mes de julio el 11.2 de los colombianos aseguró que no recibió ingresos En el mes de julio, noticias para destacar en nuestro país, en Cali, un hombre entró a repartir bala en un restaurante y una persona murió. Eh, Otro personaje fue detenido en esta misma región por hacer tiros al aire. Es una costumbre eh, muy sembrada entre los colombianos por las épocas de Navidad, de Año Nuevo salir con el arma al patio de la casa hacer disparos al aire para conmemorar este acontecimiento Eh, han incautado casi 500 camisetas de la Selección Colombia en Barranquilla dicen que estas camisetas de Colombia que se prepara para una nueva jornada de eliminatorias vendrían del extranjero la policía inicia acciones y ha decomisado estas camisetas Eh, Laurencio hacía referencia al tema de los residuos sólidos. Creo, Laurencio, que ya hay una cola desde el día anterior de más de 10 vehículos en el Carrasco provenientes del municipio de Florida Blanca tratando de ingresar a dejar allí los residuos sólidos. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Pudieron ingresar? ¿Siguen en vigilia allí? ¿O qué va a suceder con esta situación, Laurencio?
4: Eliezer y el doctor Julio Enrique, la situación es bastante compleja, es que anoche fue declarada la calamidad pública luego de la emergencia sanitaria también en Florida Blanca. A partir de ese momento pues tienen digamos entre comillas una especie de traslado autorizado de las basuras, sin embargo la decisión la tiene que dar es la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, la EMAC, Entonces lo que están esperando es que permitan el ingreso de estos vehículos porque la situación es muy compleja en lo que tiene que ver con Florida Blanca. Por cuanto estaban llevando la basura a uno de los municipios antioqueños, se subía en el 500% el valor de la recolección, transporte y depósito final de las basuras. Es decir, si estaba valiendo a 150 mil pesos el ingreso de tonelada de residuos sólidos en este momento estaba valiendo algo más de medio millón de pesos por cada tonelada que es imposible para una administración por eso fue declarada la calamidad pública y hoy se están buscando varias situaciones más adelante hablaremos con el alcalde Miguel Moreno Eliezer.
3: doctora Avellaneda este tema de llevar las basuras a, al sector de, de Antioquia a don Matías en Antioquia Reventó más temprano que, que tarde. Yo creo que esta, esta inversión económica iba a, a, a encontrar sin fondo cualquier bolsillo y, y, y rápidamente eh, puso en aviso y en emergencia a su comunidad el alcalde y la administración municipal de Florida Blanca.
6: Pues fue una solución, eh, el IESER, en primer lugar, nada práctica, ¿no? la distancia pues hace, hace que no sea funcional. Eh, ...todos los días despachando 20, 30 carros recolectores de basura hacia Medellín... Pues ...eso eh, realmente eh, complica, complica la, la, la situación, el accionar de, de la empresa... ...encargada de recolectar los desechos de las basuras. Lo otro es el costo, ¿no? Eh, pues eso significa elevar en un altísimo porcentaje el costo del servicio público... ...y la ciudadanía, pues obviamente... No va a recibir con agrado una medida de esa, de esa naturaleza.
3: Las 5 de la mañana, 23 minutos, son las 5:23. Vamos a escuchar la frase, el aporte que nos hace todos los días el doctor Luis José Arevalo. Escuchemos la frase del día con el doctor Arevalo.
7: Muy buenos días, amigos oyentes de Radio Melodía. Un saludo especial igualmente para sus periodistas. En el día de hoy. 26 de agosto del año 2021 Acudimos al escritor norteamericano Dale Carnage Autor de libros sobre relaciones humanas y comunicación efectiva o eficaz La frase o la reflexión de hoy es muy contundente Mantente ocupado Es el tipo de medicamento más barato que existe
3: Mantente ocupado es eh, el medicamento más barato que existe. Entonces hablamos hoy de dos situaciones en la vida. El humor por parte de la frase del doctor Avellaneda y aquí estar ocupados como medicamento para tener una vida de tranquilidad, una vida plena. Noticias sobre el COVID-19. Los casos de COVID-19 y los fallecimientos siguen bajando en Colombia. Desde el día miércoles ayer, se confirmaron 2.448 contagios y 86 muertes, pero varias ciudades han empezado a reportar la falta de dosis para continuar la campaña de vacunación. Con las cifras reportadas por el Ministerio de Salud, el país llega a las 124.474 muertes y 4.897.150 casos de COVID, mientras que permanecen activos 30.747 casos. Al país han llegado casi 38.6 millones de dosis tras el aterrizaje ayer de 381.420 dosis de Pfizer, de las que se han aplicado hasta este día, eh, miércoles ayer, 33.963.000. 461 hay que destacar que no indica esta aplicación que se han vacunado eh, con el cuadro completo los colombianos 33 millones de colombianos sino que ahí hay eh, unas cifras parciales en algunos ciudadanos que apenas han recibido la primera dosis según las cifras de salud quedan distribuidas 2 millones de dosis eh, que aún no se han aplicado pero varias ciudades han manifestado una falta de vacunas de algunas marcas como Sinovac y Moderna, sobre todo para aplicar la segunda dosis a quienes les corresponde. En el marco del Plan Nacional de Vacunación, las entidades territoriales han notificado una situación de escasez de segunda dosis de Sinovac que afecta el cumplimiento de los esquemas completos de vacunación de cerca de 200.000 colombianos informó el equipo de empresas privadas que está haciendo esta vacuna. El gobierno ha informado que no llegarán dosis de la vacuna china hasta finales de septiembre, cuando se esperan 2 millones de dosis. Actualmente, la ciudad solo cuenta con 120 mil vacunas para iniciar esquemas y no cuenta con biológico de las marcas Sinovac y Moderna para la aplicación de segunda dosis, informó por su parte eh, el día anterior la Secretaría de Salud de Bogotá en un comunicado muy especial. Entonces, eh, esto es lo que tiene que ver con una cifra general de la vacunación en el país. No sé si hay algún apunte especial de parte de Laurencio o de parte del doctor Avellaneda antes de irnos con nuestro historiador invitado, Carlos Augusto González, Laurencio o doctora Villaneda, los escuchamos
4: Eliezer, pues la situación es que se requiere ese desarrollo de la vacunación porque pueden tener, no tener hay dificultades, pero la situación es que mucha gente tiene la primera dosis y no ha querido pasar, a asistir a la segunda dosis, que es lo fundamental. La gente dice, es que ya tengo la primera es suficiente, pero el gobierno nacional, el departamental, el propio municipio, en el caso de Bucaramanga o en el área metropolitana, hagan grandes esfuerzos económicos, técnicos y de bioseguridad para que la gente cumpla con este compromiso, porque es que es un compromiso personal que luego es colectivo y general estar vacunado pese a las dificultades
3: que se tengan eh, elías Galvis Las 5 de la mañana 28 minutos son las 5.28 Doctor Julio Enrique
6: No es ratificar la apreciación de la violencia ¿no? en el sentido de que la, vac- la vacunación es hoy en día una, una práctica eh, algo que debemos adoptar como norma básica de la convivencia
3: muy bien, entonces nos vamos a esta hora con el historiador Carlos Augusto González. Muy buenos días.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. A ah, de 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. Un grupo de 1.500 estudiantes causaron graves destrozos en el Teatro Barranca de Hermedad como rechazo a la suspensión de la proyección de una película por problemas técnicos. Los daños fueron calculados inicialmente en 100 mil pesos, más de 91 millones destinó el Gobierno Nacional para la construcción de diversas carreteras troncales, entre ellas las vías Bucaramanga-Bogotá y Central del Norte. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El Centro de Investigación Simpa de Corpoica en Barbosa impulsa investigaciones genéticas para desarrollar nuevos productos derivados de la guayaba, que tiene a nuestro departamento como su principal productor con 15.000 hectáreas, todas concentradas en la provincia de Vélez. Golfista Pedro Russi, en representación del Club Campestre de Bucaramanga, se coronó campeón de la Copa Televista de Golf, que se jugó en el Club Lagos de Cajuaral en Barranquilla. Cordial saludo a todos.
3: Bueno, muchas gracias al historiador. Las 5 de la mañana, 29 minutos que destacamos aquí, habla de un teatro en Barranca Bermeja. Se acabaron los teatros en el país, se acabaron los teatros en Santander, doctor Julio Enrique. ¿Qué, es, qué sitios, qué lugares de cine, de, de proyecciones cinematográficas podemos destacar en la historia de nuestra ciudad de Bucaramanga y de nuestra región?
6: En Bucaramanga, eh, elíes los teatros que dejaron un recuerdo imborrable con el Teatro Santander. Que existe hoy ya remodelado con una destinación específica para presentaciones artísticas, pero fue un teatro histórico, ¿no? De los, data de los años 1930, de la década del 30. Ese fue un teatro, el y ese construido con, con todos los requerimientos para la presentación de las grandes compañías artísticas que por entonces venían de Europa. Era un teatro con unos, yo alcancé a conocerlo, por porque pues, mi padre, usted recuerda, tuvo un grupo de teatro y hacía presentaciones allí y alcancé a conocer el, 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 el interior de, de, de ese teatro, Los Camerinos, toda la zona de Tramoya. Era realmente fue un teatro construido para presentación de, de grandes compañías de teatro, de compañías de zarzuela, que vinieron a Bucaramanga, de, 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 de un sinnúmero de artistas que, que pasaron por acá por los años 40, 50, 60 y 70. Eh, fue un teatro histórico, ¿no? El Teatro, el teatro Unión, célebre por sus eh, sesiones de cine continuo, generalmente los sábados y los domingos, ¿no? El Teatro Rosedal, bueno, el célebre Teatro Garnica, lamentablemente, eh, derruido, destruido por, por los avances del comercio en el sector. Eh, el Teatro Libertador también fue un teatro histórico. Hoy en día es una bodega, ¿eh? algún establecimiento comercial, el Teatro Colombia, que también desapareció, el Teatro Sotomayor, que en su momento se erigía como el ícono de la cultura en la ciudad, que también fue eh, destruido, hoy en día está ahí un imponente edificio en la Carrera 27 con, con calle 36, ¿no? el Teatro Real, que quedaba el Géser, donde queda el edificio Chaín hoy en día, y en la Carrera 14 entre calles 35 y 36, tal vez. Eh, bueno, esos son los teatros que vienen a mi memoria todos y y para, para las generaciones eh, eh, anteriores y para las generaciones eh, contemporáneas a la que yo pertenezco, pues estos sitios eh, dejaron, como decimos, una, una huella indeleble en la memoria de todos
3: nosotros. Únicamente queda en pie de toda esa historia de teatros el remodelado Teatro Santander de resto como usted lo cita muchos convertidos bien, en bodegas sí. otros destruidos, sí. otros eh, reemplazados por un edificio que se levanta allí como, como lugar de, de residencia para muchos bumangueses ¿cierto doctora Avellaneda? Sí, así es, el Rosedal por ejemplo que queda quedaba en la calle 34 entre
6: carreras 18 y 19 si mal no recuerdo, hoy en día es un centro comercial ahí, sí, todos esos sitios que no tuvimos la previsión de, de favorecerlos, de conservarlos, eh, lamentablemente desaparecieron. ¿no? Sobre todo el dolor que le produjo eh, al mundo artístico, al mundo cultural de la ciudad, la, la, la destrucción en una sola noche, ¿no? como, si, como si los propietarios del predio en aquel entonces supieran que la ciudad iba a reaccionar de la noche a la mañana, Pero pero es literal. En una noche desapareció el Teatro Garnica y hoy en día es el escenario de un parqueadero.
3: Laurencio, ¿qué para destacar de este repaso de la historia de Bucaramanga y de Santander?
4: Alfonso, hace 25, digo, Elías Ergalis, perdón, hace 25 años, yo creo que usted recuerda en Barbosa, el CIMPA, Centro de Investigación para el Mejoramiento de la Producción de Panela y Producción de Guayaba del Bocadillo en el sur de Santander, ahí frente a Altos de Toscana, en la vía antigua de Barbosa hacia CITE. Fue un centro de proyección de investigación para producir más guayaba, pero al mismo tiempo se estaba proyectando que fuera la mezcla con panela de la olla del río Suárez. Allí muchísimos ingenieros de todo el país, desde Nariño hasta de Guadalupe, llegaron ahí a tener sus conocimientos al servicio de la producción de la panela de la guayaba en la olla del río Suárez. De ahí se salieron una serie de investigaciones que fueron llevadas para el Ecuador y también para Holanda, porque ahí se decía que era un centro de investigación SIMPA con el convenio de Holanda, de los Países Bajos para la época. Mucha investigación. Ahorita se llama Agrosavia, ahí está a unos 50 metros de la sede de la Universidad Industrial de Santander, que también se conjuga con la investigación, la capacitación tecnológica para mejorar la producción del diésel
3: Muy amable Laurencio, las 5 de la mañana 34 minutos, ya nos acompaña Jorge Caicedo, así que Don Arnulfo, vamos a presentar como merece nuestro compañero Jorge Caicedo Melodía
8: es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música
9: El maravilloso canto es único de Santander y es símbolo de nuestra biodiversidad. Es la voz inconfundible del cucarachero de Nicéforo, especie endémica de Santander. Desde la CAS, a través del fomento a la educación y al habiturismo, trabajamos por su protección y conservación.
10: Corporación
11: Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad. Mejor conectados
10: ambientalmente.
11: cada día trabajamos para estar cerca
13: de cerca Te brindamos soluciones para un mejor vivir En Cajasal somos familia, desarrollo y
1: bienestar Cada día más cerca para llegar
0: más lejos Con Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
14: Don no, Jorge, buenos días, lo escuchamos. Don Eliezer, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y poder saludar a todos los amigos que nos siguen en las diferentes señales de Radio Melodía. Iniciamos esta emisión con una cifra que es noticia en Colombia y se trata del borrón y cuenta nueva que la Corte Constitucional le ha dado al proyecto... Hola, de... Aló el, el borrón cuenta nueva que la Corte Constitucional le ha dado para vía libre al proyecto de ley que permite que cerca de 10 millones de colombianos salgan de los reportes de las centrales de riesgo. De acuerdo con la información emanada por la alta corte, aprobó por unanimidad el proyecto de ley de, de estatutaria de borrón y cuenta nueva que establece, entre otras, una amnistía única a por lo menos 10 millones de colombianos que deberán salir de las centrales de riesgo tras haber sido reportados como deudores morosos. Este es un proyecto que presentó, que estoy presentó el senador David Barguil, autor de la iniciativa, quien celebró la decisión y afirmó que esta medida permite a millones de personas volver a tener acceso al crédito que de alguna manera perdieron por alguna circunstancia la oportunidad de ser sujetos de crédito por estar reportados en las centrales de riesgo.
3: Bueno, pero hay que pagar la deuda, no Jorge? Sí, claro. no. Es no, el no, paso, no, no. pagar la deuda, no es una amnistía total, no es una rebaja total, sino pagar su deuda, seguramente los intereses, eh, sobre intereses, todo eso se, se va a eliminar, pero tiene que ponerse al día pagando su deuda.
14: Al que quiera más que le pique en caña, obviamente sí. que hay que eh, cumplir con la obligación de estar allí, por la cual pues Eh, fue reportado a la central de riesgo pero sin duda es una gran oportunidad recuerde que que anteriormente incluso pagando la deuda se permanecía allí reportado durante mucho tiempo y y la vida crediticia pues es una gran ventaja para eh, poder acceder uno a a muchos beneficios dentro de la vida comercial en este país, entonces por lo menos pagar la deuda eh, que ya vendrá una oportunidad de arreglo con, con con quien la tenga en, en, en el propósito de, como usted dice, eliminar algún tipo de, de intereses que se hayan generado por la mora, pero de todas maneras es una gran oportunidad de poder eh, resarcir sí, de alguna manera el buen nombre ante eh, una vida crediticia.
3: ¿Qué dice la norma? Eh, ¿En cuánto tiempo se sabe, Jorge? ¿En cuánto tiempo lo tienen que borrar a usted de esa lista después de que haga los pagos correspondientes?
14: A ver... Eh, De acuerdo al texto, la comunicación que tengo eh, dice que la ley le da a las personas un plazo de un año para que cubran esa deuda, se pongan al día y así deberán salir de las centrales de riesgo en un plazo máximo de seis meses. Además establece que quienes tengan deudas inferiores a 136.279 pesos no podrán ser reportadas y recibirán al menos dos comunicaciones con 20 días de diferencia entre una y otra advertencia. También saldrán inmediatamente del reporte negativo los estudiantes con créditos educativos del ICETEX, los pequeños productores, los jóvenes rurales, las mujeres rurales y las víctimas del conflicto armado cuando exijan su deuda, cuando extingan, extingan, extingan su deuda.
3: Doctora Villaneda, eh... ¿Había sucedido algo parecido en cuanto a normatividad de rebajar, de condonar eh, intereses y deudas en el país eh, como las que se acaban de aprobar? Tengo entendido que sí, Eliezer, que
6: esta no es la primera ocasión en que que ello acontece. Hace algunos años atrás una ley, más o menos en el mismo sentido, ya se había eh, conocido, ¿no? Yo eh, soy de la idea de que a esta ley le faltó incluir dentro de los de algún tratamiento preferencial a los deudores eh, a los que no han podido cumplir obligaciones
3: eh,
6: dentro del de, eh, periodo de la pandemia y que hayan padecido la enfermedad del COVID.
3: Sí. Don Laurencio Gamba, ¿qué acota sobre este tema de las. ¿O qué tiene para informarnos desde su lugar de información?
4: Elias, recuerde que en el pasado uno pues, iba al banco, solicitaba el crédito y el día que estaba listo para el desembolso le decían ¡Uy, qué pena! Es que usted está reportado aquí y no se le puede girar la platica. Vaya y busque pague lo que debe, traiga el pas y salvo y espere unos días hasta cuando lo saquen, le damos ese crédito. Aquí está todo listo. Y entonces el ciudadano corría con ese riesgo, de esperar. Si no tenía un amigo en Bogotá, pues desplace a Bogotá rápido para, mira, que ya pagué, por favor, de entreguen el pas y salvo de la entidad, donde así fueran por unas tres llamaditas, cinco mil pesos estaba reportado. Pero con esto, como lo dice el doctor Julio Enrique, es un alivio, pero inicialmente es pagar lo que se debe estar a paz y salvo e inmediatamente debe solicitar que quede a paz y salvo, que le den ese eh, certificado, entre comillas, de que no tiene deuda y le pueden girar la platica del crédito inmediato, porque ese era el fenómeno, que iba a recibir un subsidio. Ah, es que eso está reportado, no puede recibir nada. Era una... Eh, talanquera para la economía terrible. Con esto se supera una cantidad. Faltó cositas, como dice el doctor Julio, pero eh, David Barguil, que es muy amigo por aquí, por estos sectores de Santander, ha presentado normas que van a beneficiar a la gente que estaba
3: eh, reportado en el sistema de riesgos. Seguramente habrá eh, Jorge y doctor Avellaneda, mucha gente reportada por temas de vivienda y creo no equivocarme por esto de la telefonía celular. Todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene planes. Eh, la gente se ha metido a veces en unos inconvenientes económicos que no puede superar.
14: Un grueso, un grueso, de, un grueso de las listas sin duda están relacionados con la factura de telefonía celular.
3: Las 5 de la mañana, dígame doctora Villaneda. Y el cumplimiento seguramente de obligaciones
6: bancarias, ¿no? porque la pandemia durante los tres primeros meses creó unas condiciones muy favorables para quienes tenían la condición de, de deudores. Pero se agotaron esos tres meses y los bancos vinieron con todo su rigor, como si nada hubiera pasado, como si los tres meses de pandemia eh, hubiesen sido eh, simples cuentos chinos y, y empezaron a cobrar pues con una absoluta indolencia.
3: Nos escribe...
6: Perdón, eh, esta ley, eh, eh,
14: pues durante el transcurso que hizo en, para su aprobación, eh, comprendió tiempo de pandemia que yo sepa no eh, Jorge. O sea, por eso, eh, cuando oh, llegó la pandemia ya, ya 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 había surtido ya había hecho trámite en el congreso
6: eh, 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 la ley que fue ayer avalada por por la corte Constitucional por la corte constitucional mmm, creo que, que estaba en trámite tal vez estaba no, en trámite cuando
14: tal vez por, es por eso no, no está incluido las, las personas que han sido afectadas por en su economía por la pandemia
3: las 5 de la mañana 46 minutos son las 5 y 46 nos escribe Eliana Díaz dice buen día para todos en octubre llegará el cuarto pico de la pandemia entre más personas estén vacunadas para esa fecha menos será el número de muertos por causa de la variante Delta la inmunidad pasó del 70 al 90% don Fernando Otero Calderón dice Hola Alfonso, buenos días y a todo el equipo de noticias. Dice don Fernando Otero eh, más adelante, también lo estoy viendo. La Fundación Renacer Mi Edad Dorada. Feliz día Bucaramanga, grupo de adulto joven y mayor polideportivo y recreativo del Mutis. Fundación Renace Mi Edad Dorada, trabajando con amor, especialistas en programas adultos. Elsie Patricia Archila. Buenos días desde de cuesta. gracias por su información, les oímos y les vemos fieles oyentes. Miguel Ángel Morales Pineda, buenos días, saludo cordial desde Málaga, capital de la provincia de García Rovira. Las 5.47, una pausa y ya regresamos aquí en Últimas Noticias de Radio Melodía.
9: Este es el lenguaje de la naturaleza en los 69 humedales del Magdalena Medio Santandereano Cuidar el agua, proteger especies como el manatí y la pantera Hacen parte de nuestro compromiso diario con la conservación de las ciénagas
4: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente.
15: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan Y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor Donde reconocemos la creatividad, el
16: esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios Para mayor información acérquese a la oficina más cercana Y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor Vigilada Súper Solidaria inscrita a Pocacop Imagínese que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular Hasta el 30 de septiembre de este año
9: ¿Y dónde puedo
16: pagar? En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil. O desde casa ingresando a www.sin.com.co Es la Santander. También en cualquier punto baloto, efecto y éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
0: Se va la noche y llega últimas
2: noticias.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Las 5 de la mañana,
3: 50 minutos, son las 5.50. Mientras preparamos más noticias, vamos a hacer el, la ronda del tiempo, del clima, en Bucaramanga y los municipios de nuestro departamento, Bucaramanga registra a esta hora la capital santanderiana 17 grados centígrados. Tendrá una temperatura máxima de 30 grados la capital santanderiana. El municipio del Socorro, capital comunera, tiene en este momento un registro de 18 grados centígrados. La temperatura máxima del Socorro será de 33 grados. Eh, la capital de la provincia de García Rovira, Málaga, 11 grados en este momento. Temperatura máxima en Málaga será de 25 grados centígrados. Barranca Bermeja en este momento registra 24 grados centígrados. Tendrá una temperatura máxima de 38 grados el puerto petrolero. La capital guarentina, la ciudad de San Gil, registra lluvias en este momento. Tiene 19 grados centígrados. Temperatura actual y eh, en la parte de clima más cálido presentará un registro de 34 grados. Llueve a esta hora en la ciudad de San Gil. El municipio de Vélez eh, tiene en este instante un reporte de 10 grados centígrados de temperatura. La máxima de Vélez será de 26 grados centígrados. Puerto Wilches, la tierra de Don Jorge, tiene en este momento lluvias, Puerto Wilches, 23 grados centígrados, registra, y la temperatura máxima de Puerto Wilches, repito, donde está lloviendo, será de 37 grados centígrados. Y para terminar, la capital de la República, la ciudad de Bogotá, Tiene una temperatura actual de 11 grados centígrados. Su temperatura máxima será de 23 grados centígrados. Este es el registro del clima y la situación de lluvia en algunos sectores de nuestra geografía. Don eh, Laurencio Gambacoy, noticias. ¿Qué noticias tenemos a esta hora?
4: Eliezer, pues, ¿por qué se suspende la llevada de basuras a un departamento vecino, a un municipio de Antioquia. Precisamente anoche declararon la emergencia sanitaria y calamidad pública en Florida Blanca. Pero inicialmente el señor alcalde pues, nos dice cuál es la situación, qué implicaba llevar las basuras de aquí hasta Antioquia. Aquí está este informe y buen día, señor alcalde
13: temas muy importantes que se tocaron en esta reunión principalmente el tema de las basuras porque nosotros hemos venido dando aplicación al plan de contingencia tal como estaba previsto por el municipio de Florida Blanca y las empresas prestadoras del servicio de aseo, pero hoy se presenta una imposibilidad material de seguir dando cumplimiento a este plan y por eso se están evaluando hoy mismo todas las posibilidades para poder cumplirle a la ciudadanía en la recolección del servicio de aseo hemos hecho esfuerzos descomunales a través de nuestra empresa municipal de aseo para vincular volquetas, para vincular tractomulas, ustedes han visto cómo han pasado Tractomulas por la Cumbre, por el Carmen, por la 200, en diferentes sectores del municipio hemos estado transitando con vehículos no convencionales para la recolección del aseo porque es una prioridad para nosotros que no se sigan presentando estas afectaciones a la salud pública y afectaciones al orden público. Yo entiendo perfectamente a mis comunidades, a mi ciudadanía y sé la difícil situación en la que nos encontramos producto de esta orden judicial del cierre del Carrasco. Estuvimos en la Cámara de Representantes buscando que a través de la ANLA se pueda hacer la apertura de este sitio de disposición y seguimos nosotros trabajando en todas las decisiones necesarias para que hoy mismo podamos dar resultados a la ciudadanía, contándoles cómo se va a hacer para descongestionar en este momento todas las cantidades de aseo de basura que se encuentran en nuestras calles.
4: Alcalde, usted viene cumpliendo con la decisión
13: del juez y lo ordenado con el cierre del carrasco. Esta bomba que explotó en las manos de los alcaldes del área metropolitana que llevamos precisamente un año muy convulsionado con todo lo que ha pasado producto del COVID-19, que venimos trabajando en la reactivación económica, trabajando en todo el plan nacional de vacunación, donde incentivamos muchísimo este tipo de situaciones y pues se presenta esta hoy de las basuras desde luego que nosotros hemos venido dándole cumplimiento al fallo, pero se presentó una dificultad que no nos permitió disponer en Aguachica, entiendo perfectamente a la comunidad de Aguachica por el descontento de disponer allí residuos sólidos, hay una dificultad por una controversia técnica y jurídica que plantea la alcaldía de Aguachica también así lo manifestaba tanto el señor alcalde de Aguachica como la bancada parlamentaria del Cesar, hay una situación que desde luego afecta al orden público allí y no nos permite disponer, estamos llevando a la pradera, pero de verdad que es insostenible en el largo tiempo que se sigan llevando allí los residuos sólidos y por sobre todo retornar a la normalidad. La mesa técnica de la ANLA, del Congreso de la República, de la Superintendencia de Servicios Públicos, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Ambiente tengan para todos los florideños y todos los habitantes del área metropolitana. ¿Cuántos vehículos están en la recolección de basuras? Empresa Municipal de Aseo de Florida Blanca (EMAF) es una empresa que para garantizar el aseo o la recolección del servicio que tradicionalmente se hace llevando al carrasco cuenta con tres compactadores dobles. Doble troques, un compactador sencillo y una volqueta. Hoy la capacidad instalada que tenemos para trabajar por los florideños es esa, más adicionalmente 6 vol- tractomulas que se están utilizando, 25 volquetas doble troque que se están utilizando, dos compactadores adicionales que ocasionalmente estamos pudiendo utilizar y desde luego un despliegue de más de 50 conductores, un despliegue de más personal para recolección de aseo, que es el que nos permite trabajar interinstitucionalmente con la empresa municipal de aseo para garantizar la recolección. Reitero, es ...es una situación bien grave la que se está viviendo en Florida Blanca... bien grave que se está viviendo en el área metropolitana... ...y por eso hoy las decisiones que se tienen que... ...no es fácil pero le seguimos pidiendo a la ciudadanía... ...toda la comprensión, todo el apoyo, toda la solidaridad... ...por sobre todo atendiendo a que el hecho de bloquear las calles... ...lo que ayuda es a que se propaguen las dificultades de salud pública... ...si podemos hacer una disposición adecuada... ...para que cuando pase el camión recolector tal como lo venimos haciendo... ...con todos estos vehículos se haga de la mejor manera... ...pero claro, es difícil, siete días sin recoger una sola tonelada de basura nos están generando una recolección atrasada de 1500 toneladas y todo esto es producto de no haber podido aplicar nuestro plan de contingencia por no haber tenido en otros municipios o en otros digamos instancias del gobierno nacional la capacidad de tomar decisiones para que se pudieran cumplir los planes de contingencia. Pero alcalde hoy precisamente hay marchas
4: por parte de los sindicatos, la central unitaria, el paro nacional, ¿puede afectar esto a
13: los habitantes de Florida Blanca? Lo hemos dicho, nosotros somos garantes de los derechos fundamentales de todas las personas Y de los derechos en general, tanto de las personas que se manifiestan públicamente por algún descontento social como de aquellas que no marchan, que están de acuerdo o no están de acuerdo y por esa situación. Protestas pacíficas, siempre hemos dicho que hacemos el acompañamiento desde la Policía Nacional, la Personería Municipal, nuestros gestores de convivencia de la Secretaría del Interior, pero cuando se presentan desmanes, cuando se presentan alteraciones al orden público, actos de vandalismo, desde luego que se tienen que implementar todos los protocolos para garantizar los derechos de todas las personas. Quienes están marchando y no están de acuerdo con el vandalismo, quienes no están marchando y están de acuerdo con que se realicen las marchas o quienes no marchan y no están de acuerdo, de todos tenemos que garantizar los derechos. Muchísimas gracias.
3: Las 5 de la mañana, 57 minutos, son las 5 y 57. Nos reporta su sintonía, nos saluda Adriana Farak, hace eh, remembranza de la compañía que teníamos hace algunos meses de Ernesto Alvarado. Saluda a Jorge Enrique, no sé a quién se refiere, saluda a Laurencio, al doctor Avellaneda, a nuestro compañero Jorge Caicedo, y hace referencia al gringo don Alfonso, muy amable Adriana Faral por su saludo. Noticias, doctor Avellaneda, para esta hora, 5 de la mañana, 57 y siete minutos.
6: Elías, tal vez hacer una precisión a la eh, intervención del señor alcalde de Florida Blanca, nuestro... Eh, Amigo Miguel Ángel Moreno, eh, el cierre del carrasco no es eh, eh, dispuesto por el capricho de un juez de la República. El juzgado administrativo se vio en la obligación y llega a esa imperativa conclusión. Es como consecuencia de la desidia que por muchos años las autoridades del área metropolitana han tenido en la solución de ese problema. Entonces, para que no no quede pronto en el aire la sensación de que es el capricho de un juez o que el juez adoptó una decisión, porque fue su parecer desprendido, desprendida esa decisión, de la manera indolente, de la manera indiferente, como las administraciones del área metropolitana en general por muchos años actuaron frente al tema del tratamiento de las basuras. Entonces, me parece que, que es importante hacer esa precisión.
3: Destacamos a esta hora, gracias doctora Avellaneda un mensaje, un reporte a través de Twitter de la periodista Yolanda Ruiz de RCN, dice amanecemos con gran noticia, el santanderiano Nelson Crispín obtuvo medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 y rompió el récord mundial. Finaliza el mensaje de Yolanda Ruiz, aplausos para él. Así que es una muy buena noticia para Santander en el campo deportivo de los Paralímpicos. Nelson Crispín, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio y rompiendo récord mundial. Jorge Caicedo, noticias a esta hora, 5 de la mañana, 59 minutos, Jorge.
14: Ya con la proximidad del corte, don a eh, una acotación también. Eh, ...a lo que ha hecho el, el doctor Avellaneda... Eh, ...con respecto a la declaración del alcalde de Florida Blanca... ...y no es solamente para él... yo creo que para todas las autoridades del área metropolitana de Bucaramanga... ...este es un momento de crisis sanitaria... ...con respecto a al cierre de, del relleno sanitario del Carrasco... ...y todo lo que se ha venido presentando tras ese hecho... ...hasta el momento ningún alcalde... ...ninguna autoridad de, de, del área metropolitana de Bucaramanga ha hecho referencia a aprovechar este momento para generar conciencia entre los usuarios de la necesidad de hacer separación de los residuos desde el origen, es el momento preciso en que debemos de comenzar a hacer costumbre esta necesidad de poder eh, separar eh, los residuos, eh, clasificarlos desde la misma casa, para facilitar la recolección de los mismos y el aprovechamiento de los residuos sólidos de una mejor manera, buscando la reutilización de aquellos elementos que necesariamente no tienen que ir hasta un relleno sanitario. Es increíble, he revisado de manera juiciosa cada uno de los pronunciamientos que han hecho las autoridades locales en el área metropolitana de Bucaramanga y ninguno se ha apersonado o ha aprovechado la oportunidad para hacer ese llamado a los usuarios de hacer separación de residuos desde el origen.
2: Y yo creo, Jorge, que
3: muchos municipios dan ejemplo. Hay municipios del departamento de Santander donde sí hacen separación. Es un ejemplo desde pequeños poblados para eh, los habitantes del área metropolitana de las ciudades más grandes del territorio santandereano. Laurencio.
4: Es que después de los daticos comerciales que están listos allá en el estudio, pues está el alcalde... Eh, Miguel Moreno, sobre por qué decretó la calamidad pública anoche, por qué la emergencia sanitaria y por qué el depósito final de basura nuevamente en el carrasco. Para unos es violar la norma, para otros es una emergencia y para otros no hay más donde botar las
3: basuras. Todos hacemos basura, pero nadie las quiere cerca. Más adelante, entonces, el día cero. Perfecto. Seis de la mañana, dos minutos. Vamos a una pausa y regresaremos con Jorge, que nos tiene noticia también para esta hora.
11: Cuando piensas en amor,
14: pasión, piensa
16: en mí, Damián
8: Bioalterna, calle 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
16: Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
12: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el
10: reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
3: Las seis de la mañana, cinco minutos, son las seis de la mañana, cinco minutos, presentándoles a través de Radio Melodía Últimas Noticias. Don Jorge Caicedo.
14: Don Eliezer a la cárcel, presunto agresor sexual de una menor de doce años que quedó embarazada en Berlín, Tona. Un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Manuel Eduardo Antolín Espera, por su presunta responsabilidad por el delito de acceso carnal violento agravado. Así lo informó el director seccional de Fiscalía de Santander, Oliden Riaño Acelas. Indicó que los hechos ocurrieron entre marzo y abril de 2021 en el corregimiento de Berlín, cuando el hoy asegurado habría violentado sexualmente a una menor de 12 años. Antolín Esvera, quien fue capturado por la policía mediante orden judicial, no aceptó los cargos.
3: Se anuncia para hoy jueves 26 eh, por parte del Comité de Paro, se ha dicho desde el día anterior, eh, manifestaciones, principalmente creo en la ciudad de Bogotá. Se dice que en Bogotá saldrá eh, por lo menos eh, toda esta actividad de las marchas desde tres puntos diferentes en la capital del país. Desde la Secretaría Distrital de Gobierno se ha confirmado que se prevén convocatorias en el Parque Nacional a las 9 de la mañana y llegada a la Plaza de Bolívar a las 12 del mediodía. Para esto ya han previsto en Bogotá desvíos sobre la carrera séptima y la carrera décima. También Bogotá tendrá actividades en el barrio Betania y en el barrio El Lucero, en Ciudad Bolívar. Dicen las autoridades que se espera una jornada pacífica, a quienes insisten aún que es a través de la violencia, como se escuchan sus causas, Les dice la administración capitalina, no toleraremos ningún acto de violencia. Al primer gesto estará nuestra Policía Nacional y la Fiscalía lista para realizar judicializaciones, dijo el doctor Luis Ernesto Gómez como vocero de la capital del país, no sé si Bucaramanga ha eh, establecido que hoy habrá algunas manifestaciones también en la capital santanderiana. seguro sobre este tema nos puede despejar dudas más adelante don Laurencio Gambacoy a propósito, Laurencio eh, nos decía que va a profundizar más sobre el tema del aseo y a cargo del alcalde del municipio de Florida Blanca, Laurencio
4: Sí, el eres es que anoche finalizó un consejo de seguridad y de gestión de riesgo en virtud que el desorden sanitario y público en Florida Blanca era grandísimos, toneladas de basura en las calles, ya lo estaban convirtiendo en barrigadas casi que en todos los eh, barrios, particularmente en La Cumbre, en Villabel. Muchas llamadas me hicieron, ¿qué hacemos? Que tenemos las basuras aquí frente a la casa y no pueden pasar ni los vehículos. Pero precisamente al finalizar eh, anoche ese Consejo de Seguridad y de Gestión de Riesgo, pues el alcalde Miguel Moreno... Suárez expresó lo siguiente frente a esta emergencia sanitaria.
13: Hoy en una sesión conjunta que adelantamos entre el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y nuestro Consejo de Gobierno, expusimos toda la situación desde lo fáctico que ha ocurrido en los últimos días en Florida Blanca y muy especialmente la imposibilidad de seguir adelante con el plan de contingencia tal como estaba previsto, inicialmente porque nuestro plan de contingencia tenía estipulado el poder hacer la disposición de los residuos sólidos en el municipio de Aguachica y como es públicamente conocido por situaciones ajenas a nuestra voluntad, ajenas a la, digamos que voluntad y de disposición de gobierno, no fue posible ejecutar este plan de contingencia que nos tuvo desde el sábado 14 de agosto hasta el siguiente viernes, es decir, siete días sin poder recoger residuos sólidos en Florida Blanca, lo que hizo que se represaran cerca de 1.400 toneladas de basura entre los hogares y las calles de nuestra ciudad ...y eso dio pie para que luego de una conversación con la Superintendente de Servicios Públicos... ...lográramos que en Florida Blanca se hiciese el convenio entre las empresas prestadoras de servicios... ...y el relleno sanitario de La Pradera. No obstante, hoy, por más que hemos triplicado las capacidades operativas de la empresa de aseo municipal de Florida Blanca... ...por más de que hemos un, hecho un esfuerzo muy importante con las empresas de aseo de nuestra ciudad... ...se le ha cerrado la puerta a una de ellas que es a Metrolimpia y no ha podido hacer convenio alguno con La Pradera... Ha habido una imposibilidad de recuperar la normalidad en la recolección del servicio de aseo en la medida en que necesitaríamos de 161 vehículos para poder llevar los residuos sólidos represados y retornar a la normalidad y ahí sí prestar el servicio diariamente con la capacidad instalada que tenemos prevista en este momento en el plan de contingencia. Por esta situación, hoy se tomó la decisión de manera unánime con todos los participantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y todos los miembros del Consejo de Gobierno de hacer una apertura temporal del relleno sanitario El Carrasco, es decir, disponer, eh, digamos que atendiendo a también las observaciones y a también los argumentos que ha presentado Bucaramanga y la AMAP ante la ANLA para poder realizar esta disposición de los residuos sólidos eh, de Florida Blanca. Es una noticia que de alguna manera alivia a las comunidades porque nos va a permitir recuperar la normalidad en la prestación del servicio de aseo en Florida Blanca y por sobre todo que nos pone hoy a disposición de que se pueda garantizar el orden público y la operatividad del servicio de recolección de aseo en Florida Blanca de la manera más rápida y oportuna.
3: Las 6 de la mañana, 11 minutos, son las 6 de la mañana, 11 minutos. Eh, da la impresión que Florida Blanca fuese la capital de las del departamento de Santander muy protagonista cuando la, la mayor cantidad de basuras y yo creo que los inconvenientes más grandes Jorge y doctora Avellaneda los tiene la capital santanderiana los tiene la ciudad de Bucaramanga no escuchamos voces de gobierno de autoridades de dirigentes de, de funcionarios de la capital de la ciudad de Bucaramanga sobre este tema tan delicado el tema de los residuos sólidos Jorge. No, hay que tener en cuenta que el
14: alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, eh, fue el primero en declarar la eh, emergencia sanitaria y por ello pues eh, en busca de una, una solución pronta a, a, a ese problema de recolección de residuos y la disposición final. Eh, incluso, y él mismo lo dijo, que era, era necesario arriesgar ¿sí? su, su labor como a, eh, alcalde de la ciudad, a, a No esto a, a, a acatar al pie de la letra la, 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 la disposición del, del juez 15 administrativo de Bucaramanga, pues si era necesario eh, no acatar eso, pues lo haría, pero que en ningún momento iba a colocar en riesgo la salud de los habitantes de su ciudad y por ello, pues eh, fue el primero en declarar la emergencia sanitaria y eh, continuar con la recolección de los residuos de manera eh, tal y como se venía haciendo antes de la aplicación del fallo del juez 15
3: las 6 de la mañana, 13 minutos doctora Avellaneda, eh, le tienen mucho temor los los funcionarios del orden municipal a la amenaza de de ir a a prisión por incumplimiento de estas normas en el tema de la salud y es es valedero este temor, cierto
6: por supuesto Eliezer Claro, las decisiones de los jueces son para cumplirse, ¿no? Son imperativas. Y el desconocimiento de una decisión judicial, pues, le puede acarrear problemas al funcionario que obra en contravía de lo dispuesto por el juzgado, ¿no? Podría haber perfectamente conductas de carácter
3: penal. Recuerda, doctora Villaneda, si en estos 20 años de conflicto, porque para los jóvenes seguramente esto es nuevo, pero para nosotros esto ha sido una acción repetitiva durante 20 años, cada dos años, cada tres años, que van a cerrar el carrasco, que la cárca va uno, que la cárca va dos, que no hay dónde llevar los residuos. ¿Algún alcalde ha ido a la cárcel por este tema? Que recuerden, no, Eliezer, porque si bien el tema es de vieja data, eh, no es
6: menos cierto que las administraciones municipales han suplicado en su momento, han hecho declaratorias de estas emergencias, le han eh, demostrado al juzgado que el relleno todavía... ...tiene capacidad para recibir más toneladas de basura y entonces como que con la complacencia de las autoridades ambientales... ...pues el juzgado ha, ha abierto espacios para que eh, se continúe eh, llevando basuras al carrasco... ...pero es que en esta oportunidad lo que entiendo es que el juzgado sí, ya cerró todas las puertas... ...y dejó eh, con criterio definitivo la medida de cierre de, de, este, de este sitio de basuras...
3: Las seis de la mañana, quince minutos, vamos a una nueva pausa, son las seis, quince minutos.
9: Si todos hacemos lo propio, habrá alimento limpio, justo y siempre.
10: Yo como lo que se da en mi tierrita.
9: Yo le compro es a los campesinos. Yo no
12: cambio una arepa de maíz o una ajíaco por nada del mundo. Yo prefiero comida
9: fresquita y natural. Sustenta, porque todos podemos ser amigos del campo, la salud y la naturaleza.
11: Corporación Autónoma Regional de Santander. Más cerca, mejor conectados ambientalmente. siempre Santander.
15: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan
16: realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un
10: ganador del Premio Emprendedor. Vigilada super Supersolidaria, inscrita a Bocacop. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión, dentro de la cual se destinarán casi 20 mil millones de pesos para los colegios Politécnico, San José de la Salle, Bosconia Santa Rita y Camacho Carreño. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
3: Las 6 de la mañana, 17 minutos, son las seis y diecisiete. Al terminar la tarde anterior se dio la muy buena noticia para la Universidad Industrial de Santander que indica que este año van a arrancar con la modernización de la Facultad de Salud de la UIS. El anuncio lo dio el gobernador del Departamento de Santander. De acuerdo con voceros de la universidad, hubo un positivo balance frente a la materialización del proyecto de infraestructura impulsado por la dirección de la universidad para la modernización de la Facultad de Salud. Al respecto, el gobernador Mauricio Aguilar, manifestó que están garantizados los recursos en las vigencias 2021, 2022 y 2023 para lograr el cierre financiero que se requiere para construir esta gran obra que representa más de 105 mil millones de pesos, 105 mil millones de pesos para la Facultad de Salud. El gobernador expresó que esperamos iniciar con la obra este mismo año para poder cumplir todo el cronograma de actividades en su ejecución y poder entregar la facultad más moderna de Latinoamérica para la formación de los futuros profesionales de la salud. Esta facultad de salud, Jorge, siempre ha funcionado. el Dígame, Laurencio.
4: Es que ya está en comunicación con nosotros Nora Clemencia Cáceres, que es la dirigente sindicalista que hoy pues nos va a hablar sobre las actividades previstas en el paro nacional del Magisterio, la Central de Sobreras. Si quiere, ya la sacamos.
3: Bueno, vamos con ella entonces. Si la tienen directo, vamos con ella.
4: Sí, Nora Clemencia, muy buen día. ¿Y qué actividad tienen prevista para hoy en esa jornada nacional del paro de protesta de los dirigentes sindicalistas? Y buen día. Muy buenos
17: días para toda la audiencia. Eh, saludo para todos. Y en ese sentido, pues, tener que señalar que dentro del plan de acción del, de las centrales obreras articulados en el comando nacional eh, unitario, eh, ellos mm, o se ha planteado para el día de hoy una jornada de protesta en la cual nos vamos a vincular como, como FECO y como sindicato filial. En ese sentido estamos citando a las nueve de la mañana en la puerta del Copa Mahuxicanos con los demás trabajadores que bien pueden y a toda la comunidad y sociedad que, que quiera vincular en el sentido de que estamos llamando el gobierno la atención a las problemáticas que no ha querido, no ha querido negociar, no ha querido escuchar, no ha querido dialogar para buscarle salidas a él. Eh, si bien es cierto que eh, acabamos de terminar la negociación, ha sido poco lo que el gobierno ha, ne- ha negociado. Sin embargo, pues en el pasado paro en el paro nacional social eh, teníamos unos puntos al gobierno en los que llamábamos pliego de emergencia ese pliego de emergencia hoy lo hemos planteado a través de proyectos de ley que fueron radicados en el en el Congreso entonces nosotros estamos planteando que el gobierno escuche eh, eh, tenga en cuenta estos proyectos y de igual manera eh, los acuerdos pactados con los trabajadores sean se han cumplido, sino parte como la negociación anterior, que no cumplió prácticamente la negociación estatal, que se dio eh, hasta la semana pasada, prácticamente fue volver a buscar que, que se que se que se ratificaran esos acuerdos y que se cumplieran por la falta de seriedad del gobierno nacional frente, frente a esto. Eh, Nora
4: Clemencia, Clemencia, se puede garantizar que no se dejan infiltrar con los caóticos para generar en la mañana algún desorden porque siempre se han presentado los desordenes en la tarde o en la noche
17: pues nosotros eh, actuamos en el marco de la movilización eh, pacífica nosotros llamamos a la protesta eh, con, con métodos en las cuales pues sean nuestras consignas, sean nuestras sean nuestras banderas las que participen y nuestras voces las que reclamen. No podemos, y llamamos a que no, a que esa sea el comportamiento eh, organizado y respetuoso y civilista, pero no de todas formas que no sea, eh, eh, o que sea beligerante en ese sentido. Eh, mm, Nosotros no podemos mm, garantizar que estas personas no aparezcan, pero en ese sentido pues nosotros buscamos que la que la protesta sea en ese sentido respetada y rechazamos esas formas de, de vinculación a que vengan a hacer cualquier tipo de situación que no corresponda a, a, a la verdadera protesta. Entonces pues en ese sentido pues eh, nosotros tenemos las movilizaciones en la mañana, en la mañana no sabemos si va a haber una movilización en la tarde y en ese sentido pues estamos eh, llamando a las a las a las ciudadanía que se vinculen, porque siempre hemos sido responsables de estas como tales desde todos, y en ese sentido, pues llamamos a todos los participantes que en ese sentido lo hagamos con la mayor con la mayor energía, protesta, porque sin necesidad de llegar a situaciones que con, buscan a la violencia.
4: Muy amable, Nora Cremencia, por estar aquí en Últimas Noticias de Radio Melodía.
17: Bueno, a ustedes, muy amables.
3: Las seis de la mañana, veintitrés minutos, son las seis y veintitrés, Jorge y doctora Avellaneda, retomemos el tema de este anuncio de más de cien mil millones de pesos de inversión para la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. ¿Siempre, doctora Avellaneda, ha ha funcionado esta facultad ahí a espaldas del hospital, del antiguo hospital universitario del González Valencia? Entiendo que sí
6: Eliezer, ¿no? porque justamente cuando se crea la Facultad de Ciencias de la Salud y en particular la carrera de Medicina, eh, se concibió como una manera de, de, bueno, de abrir espacios a la juventud para su formación profesional en los temas médicos, pero para que sirviera también de apoyo al funcionamiento del hospital. Y entonces realmente desde sus primeros años la facultad ha funcionado allí.
3: Jorge, algo para decir sobre este anuncio de, de la salud para la Universidad Industrial de Santander. No, una buena,
14: una buena noticia, Don Eliezer, para eh, las juventudes que se forman en esta, en esta profesión de la medicina, de la salud, por cuanto pues eh, contar con una sede moderna y de la manera como solamente se sabe hacer en la UIS ese tipo de de arreglos, de de mejoras en en sus facultades, pues sin duda ayuda a mantener, a sostener el prestigio de los profesionales de la salud allí graduados.
3: Bueno, más de 5.400 víctimas del conflicto armado residentes en el exterior serán indemnizados, dice la información. Ramón Rodríguez, director de la unidad de víctimas, anunció que al finalizar este año serán indemnizadas 5.451 víctimas del conflicto armado en el país y que tuvieron que huir para salvar sus vidas y actualmente residen en el el exterior. Este año vamos a indemnizar a 5.451 víctimas, pero nunca se había visto frente al cumplimiento de esta política pública. El año pasado fueron mil y ahora vamos por más, dijo el funcionario según el director esto representa una inversión de más de 50 mil millones de pesos en reparaciones económicas, en ocho años no se habían indemnizado tantas víctimas en el exterior como lo hemos hecho en estos dos últimos años llegando a más de 6 mil víctimas indemnizadas, dijo Rodríguez, quien reconoció que hay dificultades en la logística para hacer los pagos Pero se está revisando este punto. Cabe resaltar que entre 2013 y julio de 2021 se han logrado indemnizar 4.500 víctimas del conflicto armado que residen en el exterior, lo que equivale al 17% de los sobrevivientes de la violencia que permanecen refugiados fuera del país. ¿Qué más noticias tenemos a esta hora, Eh, Jorge, para los oyentes de Radio Melodía?
14: Don Eliezer, cuatro municipios de Santander y Boyacá no tendrán servicio de gas natural domiciliario durante 24 horas, entre el próximo lunes 30 y martes 31 de agosto. La suspensión afectará a Barbosa, Chipatá, Chitaraque y Santana, debido al reemplazo de un tramo de la red de conducción y la instalación de una válvula que hará TGI. El corte será desde las 3 de la tarde del lunes 30 de agosto hasta las 3 de la tarde del martes 31 de agosto.
3: Don Laurencio, más noticias para los oyentes de Radio Melodía.
4: Al IES, se habla que las propuestas sobre el relleno sanitario es precisamente... Eduardo Cortés Torres tiene una propuesta sobre qué se puede hacer. En Brasil ya están funcionando varios entes para la parte final de los residuos sólidos. Un ingeniero, Guillermo Morais Dos Santos, del Brasil, es el que ha expuesto esta actividad. Desde hace 17 años, en la capital del Brasil se tiene una planta. Pero escuchemos qué dice... Eduardo Cortés Torres frente a una propuesta de solución inmediata, porque esto es ya y no hay que esperar mucho.
17: Un muy
18: especial a toda la audiencia de su programa. Nosotros, la Corporación Terra Viva, que es la empresa en la que trabajo, que desarrolló hace 15 años una solución a los, a los de residuos sólidos muy importante, es una solución amigable con el medio ambiente. Es realmente solucionó en Sao Paulo el problema de residuos sólidos. En Sao Paulo eh, hay un relleno, el área, el área urbana de Sao Paulo es la más grande que hay en América. Es un, tiene un relleno sanitario que recibe 16 mil toneladas al día. Eh, significa que recibe 16 veces la cantidad de residuos sólidos que recibe el carrasco en su momento. Se desarrolló por medio de un seño un biólogo que se llama Guilherme Moraes Dos Santos, él desarrolló él era profesor de la Universidad de Sao Paulo y desarrolló un sistema que se llama digestión molecular, este sistema que se concibió en laboratorio él logró diseñar y corregir las, las cosas y ponerlo a funcionar en sólidos y líquidos. Es un sistema eh, que trabaja rompiendo los enlaces de hidrógeno. Que rompe todos los enlaces, la previa selección de los residuos tan orgánicos e inorgánicos, podamos desarrollar con el componente químico, el resultado de tener abono orgánico y tener pellets para la industria cementera, la industria de bocadillo, la industria de eh, todos los que utilizan calderas, todos los que utilizan fuego, es, 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 estos pellets mejoran la condición calorífica del carbón y aumentan el tiempo. Convierte el 100% de los residuos sólidos, o sea, ¿qué significa? Que si nosotros tenemos mil toneladas de problemas hoy en día, vamos a tener... Mil kilogramos de abono orgánico y de pellets. o sea convierte el 100% de lo que nosotros transformamos es una solución que ya es patentada, que ya está funcionando hace muchos años, que funciona en ocho estados de Brasil, que funciona en Paraguay, que funciona en Argentina y que ha sido una solución seria al problema de los residuos sólidos. Yo invito al alcalde, invito a todas las personas que me escuchen y a mostrarles eh, cómo es que funciona el sistema de gestión molecular que es una alternativa viable. Ahora,
4: por ejemplo, se habla que van a llevar las basuras, los residuos, a otras regiones de Colombia. ¿Cómo sería la afectación y qué es el beneficio ahí?
18: Se van a gastar 150 mil o 180 mil millones de pesos en transportar los residuos solnieros. Rodolfo Hernández era alcalde en un proceso que todo el área metropolitana lo conoce, de Vitalogic. Se generó una solución que inicialmente valía 250 millones de dólares. O sea, y la mayoría de soluciones que se presentan hoy en día para los residuos sólidos en Bucaramanga están por encima de 200 millones de dólares. Pues yo le quiero decir a la comunidad, yo le quiero decir al alcalde, le quiero decir a las organizaciones que tienen que ver con las basuras, con la recolección, con el transporte, con la disposición. Es una solución altamente económica y altamente eficiente. Para Bucaramanga, para la planta de gestión molecular tendría un costo de 10 millones de dólares. Esas valdría 10 millones de dólares en total. Y si nosotros nos podemos hacer una conversión pequeña al valor de el dólar de hoy en día, si vamos a gastarnos 180 mil millones solo transportando la basura, porque no estamos hablando sino de transporte de residuos sólidos y hay que pagar allá la disposición, entonces solo el transporte. Y nosotros nos vamos a gastar en la conversión 10 millones, pongámoslo a 4 mil pesos el dólar, son 40 mil millones de pesos, o sea que nos vamos a gastar un 20% de solo lo que nos vamos a gastar en transporte.
3: las 6 de la mañana 31 minutos son las 6 y 31 vamos a una nueva pausa en últimas noticias de radio melodía
2: melodía melodía radio sin fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo melodía en línea es nuestra página web melodía en línea punto com, señal para todo el mundo. señal para todo el mundo radio sin límites radio sin fronteras radio melodía la que manda en sintonía
3: Las seis treinta y cuatro minutos, son las seis y treinta y cuatro. Ana Cano nos dice, muy buenos días, felicito al señor alcalde de mi Florida Blanca, linda y dulce, gracias. Adriana Farak, señor Eliezer, por favor, si le puede preguntar a la sindicalista de FECODE invitada, ¿cuándo pondrán un granito de arena para mejorar este país? Y si en los pliegos presentados hay algún compromiso de parte de ellos, para mejorar la educación en Colombia, porque las estadísticas muestran que los mejores colegios siempre son los colegios privados donde no hay profesorado sindicalizado. Pues ya no está la sindicalista, pero buena inquietud que deja Adriana Farak. Don Gerardo Rivera Gualdrón, buen día do de borrón y cuenta nueva. Aprobada en la reforma tributaria es solo un engañabobos. Lo bueno de verdad es rebajar los intereses y el capital. Eso sí es una verdadera ayuda. La otra no es sino pura basura, dice don Gerardo Rivera. Gustavo Pinilla. Los organizadores del paro responderán por los desmanes y la destrucción de elementos públicos y privados, pregunta Gustavo Pinilla Gómez. Las 6.35 minutos. Más noticias, doctor Julio Enrique, a través de Melodía
6: era a propósito de la nota que difundíamos hace un instante de las eh, indemnizaciones a las víctimas de, del conflicto y, y, y redondeando las cifras que, que aquí mencionamos, eh, 50 mil millones de pesos aproximadamente destinados para, para cumplir esa, esa labor de indemnización y un número de beneficiarios aproximadamente de 5 mil, pues shh, nos permite concluir que cada una de las víctimas va a recibir alrededor de 10 millones de pesos. No sé, no sé si esa suma sea eh, suficiente, no si ese promedio del cálculo que hacemos sea suficiente para saldar en términos económicos los perjuicios que se le han causado a las víctimas de la
3: violencia. Las seis de la mañana, 36 minutos. Jorge Caicedo con más noticias, 6 y 36.
14: Así es, don Eliezer. Y atención que un hecho que se ha vuelto repetitivo, constante en las calles de la ciudad, son los de la comunidad eh, haciendo, haciendo justicia ante la presencia de delincuentes que son sorprendidos eh, cometiendo sus pechorías. En las últimas horas eh, la policía evitó que ciudadanos eh, incineraran una motocicleta al parecer que pertenecía a un ladrón. Este caso se presentó en la calle 41 con carrera 27 del barrio Sotomayor, cuando un adolescente de 17 años de edad le solicitó a un mototaxista que lo movilizara a otro punto eh, en la misma. Aprovechando el cambio de semáforo, el joven le rapó el celular a una mujer que se movilizaba con su pareja en otra motocicleta, creyendo el conductor que se iba a prestar para el hurto, eh, el mayor Hernán Darío anegas comandante del Distrito 1 de Policía, indicó que la comunidad intentó quemar la motocicleta creyendo que el mototaxista era cómplice del robo, pero al contrario, un hombre entregó al adolescente eh, a las autoridades. El celular fue devuelto a la su dueña y el menor de edad quedó a disposición del centro de menores.
3: Las 6 de la mañana, 37 minutos, don Laurencio, 6 y 37, lo escuchamos.
4: Elías Efraín Pardo, secretario de Gobierno del Interior Gobernación de Santander. Topocoro, reactivar el CAI fluvial. Recuerda usted, Elías, que eso fue inaugurado por el exgobernador el Alberto Tavera Amado en la represa de Hidrosogamoso, donde hay un gran espejo de agua y se proyecta el turismo integral ...para Santander, Colombia y el mundo. Allí pues se pueden reactivar una serie de actividades. Escuchemos precisamente a Efraín Pardo y los invitados especiales en este informe siguiente.
15: Nos encontramos en el Embalse Topocoro en una visita institucional... ...acompañado del segundo comandante de policía Santander, el coronel Parada... ...y los funcionarios responsables de ISAGEN, con la Secretaría de Planeación Departamental... ...con la doctora Yasmin Gómez. Esta visita tiene proyecto objeto uno... Verificar el estado actual del CAI fluvial y los elementos que lo componen con los cuales la Policía Nacional presta el servicio de vigilancia y seguridad y polo de desarrollo turístico de Santander. La otra finalidad es conocer la viabilidad de unos sitios de embarcadero o atracadero o muelles para que el CAI fluvial tenga una mayor cobertura, tenga capacidad de reacción y aprovisionamiento logístico en el punto occidental del embalse, que se llama La Captación, para esa operatividad del CAE Fluvial. El otro sitio que visitamos se llama Las Vegas, ya cuenta con estudios y diseños para un macroproyecto por parte de la inversión nacional del gobierno departamental para la construcción de la marina que prestará múltiples servicios institucionales y para la actividad turística y privada que facilite el desarrollo de este importante eh, embalse de Topocot.
19: Leilín Yasmin Gómez Ordóñez, Secretaria de Planeación del Departamento de Santa Entonces buscamos hacer un trabajo interinstitucional para temas que tenemos pendientes, el desarrollo de la región de Topocot, ¿sí? Buscamos también el terreno para las proyecciones turísticas, para el tema de SRPG o esa región administrativa de planificación y gestión, que se está llevando o que se quiere llevar a cabo en esta región a través de la Secretaría de Planeación, sobre todo para que para favorecer a toda la institucionalidad y a la comunidad que hace parte como tal de este gran proyecto de Topo Corpo.
20: Coronel Wilson Javier Parada González, su comandante del Departamento de Policías, logramos tener una excelente noticia y es que en cabeza de nuestro gobernador de Santander vamos a poner en funcionamiento los que son tan necesarios para brindar la convivencia y la seguridad ciudadana en esta importante zona del Departamento. Epicentro turístico, una zona ambiental protegida. Debemos colocar todas las capacidades para efectuar los controles que se requieren en esta zona en nuestros equipos que requieren un importante mantenimiento, para tenerlos en óptimas condiciones, ya van a tener las inversiones necesarias para ponerlos a funcionar. Son cuatro embarcaciones, nuestro buque Pienta, que es el más grande y que es representativo, ya reconocido por las comunidades, que requiere unos mantenimientos. Vamos a lograr ponerlo en operación, igualmente los, los tres equipos adicionales con que cuenta, que es una lancha rápida, es un jet inflable. Estos equipos, contados días, van a poder colocarse al servicio de toda la comunidad y podemos garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana que se requiere en esta importancia.
2: Las 6 de la mañana, 41 minutos,
3: son las 6 y 41. Pues Jorge tiene que pasar mucho por este sector, seguramente cuando va hacia Barranca Bermeja o hacia Puerto Wilches. Yo eh, conozco el embalse cuando recién se dio al servicio, pero no lo conozco en los años más recientes. Mi pregunta para Jorge, para el doctor Avellaneda, si de pronto han tenido esa posibilidad de ir recientemente, ¿la zona 1 abrigaba la esperanza que tuviese restaurantes, zona de recreación, que tuviera hoteles, que tuviera muchos atractivos turísticos? ¿Esto se ha logrado en la zona del, del embalse o estamos, estamos crudos en ese aspecto, Jorge?
14: Eh, don Eliezer, ¿no? El, el, el Balsa de Topocoro cuenta con un plan de desarrollo eh, diseñado, estructurado, aprobado, el cual, pues, eh, eh, le ha permitido desarrollarse poco a poco en cada uno de estos aspectos. Usted va hacia la zona eh, y encuentra ya fácilmente la disponibilidad de, de, de varios servicios como restaurantes, hospedajes, eh, transportes, eh, eh, a través de, de, del embalse eh, que se ha convertido en un espacio de atractivo de turístico y desarrollo para la región, eh, a través de Corpo Fogamos eh, y, y la administración departamental, desde que se concibió la idea de generar allí un foco de desarrollo, pues se pensó también en que este debía ir estructurado de manera muy seria, muy, muy eh, paulatina. Eh, para que permitiera precisamente un, un crecimiento ordenado y, sobre todo, pues, eh, eh, beneficioso de, de beneficio para, para los pobladores de la región, es decir, sin, sin, sin llegar a generar, eh, a, sin llegar a afectar a algunas iniciativas que ya venían allí esto desarrollándose en, en torno al embalse. Entonces, creo que no, eh, ha ido muy bien, ha ido creciendo y poco a poco los residentes, los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, como, como los más cercanos, han ido aprovechando y beneficiándose de lo que allí se ofrece.
3: Doctor Avellaneda, ¿ha tenido la posibilidad de, de visitar la zona sí. recientemente?
6: No, Eliezer, realmente pues en tiempos de pandemia no, no he transitado por, por el sector y la verdad hace sí, aproximadamente 3 o 4 años no, no, no visito ese sector.
3: Jorge, ese manejo del crecimiento eh, se ha tratado de de conducir permitiendo que el Estado sea, cuando hablo de Estado, hablo hablo de departamento, que sea el orientador de toda la inversión. eh, ¿De qué manera pueden participar los particulares, los proyectos de de empresa privada?
14: No, entiendo que que esto se ha ido realizado de la mano con con la gobernación de Santander y y Gamoso en el sentido de diseñar el plan el plan de desarrollo de, de, del lugar
1: eh,
14: allí obviamente unos privados ya pues eh, históricamente ya, ya tenían presencia allí y ellos pues fueron los primeros en formular eh, propuestas de, de, de desarrollo económico aplicadas a, a, al lugar eh, poco a poco eh, allí creo que ya existen eh, iniciativas sobre, como ofre- oferta de hoteles, restaurantes eh, recorridos en, en, en bote a través de Topocoro, la misma presencia del, CLI, del CAI fluvial, pues obviamente determinó que, que, que la autoridad también tenía que ir haciendo presencia y desarrollando eh, sus labores allí en, en, en la jurisdicción del embalse, entonces creo que ha sido programada y obviamente no solamente hay privados allí eh, participando de cada una de esas propuestas eh, viendo también que cajas de compensación y uh, han invertido uh, en el lugar en la compra de predios para desarrollar estos uh, proyectos hoteleros y uh, vacacionales
3: las 6 de la mañana 45 minutos LS. hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos don Laurencio
10: es hacer. En Cop Futuro, así hemos construido nuestra historia.
11: Somos la gente que busca sus sueños, somos la raza que está preparando un mundo nuevo lleno de esperanza que construye hacia el futuro.
1: Para estudiar, para emprender y trabajar, te acompañamos hoy para un
16: casa, aquí crecemos contigo, la vida nos espera vamos a hacerla grande tú tienes la llave de la fórmula mágica ven que te esperamos, verás que es fantástica, es un respaldo para toda la vida, entrar a futuro es tu punto de
11: partida somos la llave que abre tus puertas haciendo claro un camino seguro porque el presente aunque no lo creas que tu destino es con dando
1: crédito a tu
15: yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan, y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan
16: realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del
11: Premio Emprendedor.
10: Vigilada Supersolidaria inscrita a Fogacop. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con el alumbrado público. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 30 mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural y tecnología. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Formación y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
3: Las seis de la mañana, 49 minutos. Quería anotar algo, Laurencio, seis y cuarenta y nueve.
4: El embalse de Topocoro es la represa de hidrosogamosos, 7000 hectáreas de tierra que fueron cubiertas con ese gran espejo de agua. Ahí recordamos que tiene incidencia o que ya compraron terrenos Cajazán con Fenalco. Y tiene, pues obviamente, la gobernación de Santander, los sectores privados, sobre todo una familia de Lebrija y San Vicente de Chucurí. Pero la situación es un poco compleja porque está en seis municipios esas siete mil hectáreas que fueron inundadas. Precisamente San Vicente de Chucurí, Girón, Zapatoca, Los Santos, Lebrija y Betulia que tiene el 70% de incidencia en este territorio las dificultades es con las licencias de construcción locales es decir, cada municipio tiene que dar una licencia y es donde se ha dificultado digamos el desarrollo turístico de Hidros el gran espejo de Topocoro eso es lo que requiere hay voluntad de todos los sectores desde el gobierno nacional de Izajín de la CAS para construir, pero faltan esas licencias locales para la construcción, Eliezer.
3: Bueno, que el gobierno eh, entienda esa necesidad de, de presionar, de ayudar, de motivar a quien tenga que entregar esas licencias para que el proyecto pues, no se quede ahí en simples ilusiones. Las 6 de la mañana, 50 minutos, vamos a hacer contacto internacional. Nos vamos a esta hora con Florentino Mesa, que tiene su información para Últimas Noticias de Radio Melodía. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es
21: La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Estados Unidos reiteró su intención de cumplir con la fecha final del 31 de agosto para sacar a sus tropas de Afganistán, pero advirtió a los talibanes que deben cumplir sus compromisos y que después de entonces permitan que abandone el país quien quiera hacerlo. Estados Unidos, Australia y Reino Unido instaron a sus ciudadanos a salir inmediatamente de la zona del aeropuerto de Kabul debido a la amenaza terrorista contra la única puerta de salida de Afganistán para miles de afganos que intentan desesperados entrar en los vuelos de evacuación. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dirigió hoy su atención a cuestiones de derechos civiles y laborales en el último día de su gira al sureste asiático y apoyó a activistas en una región del mundo conocida por sus desafíos y restricciones a los derechos humanos. El Gobierno de México iniciará un diálogo técnico con el de Estados Unidos con el objetivo de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, regulares y seguros en la frontera común, informó la Cancillería Mexicana. Al menos 12 indígenas misquitos y mayangnas habrían muerto a causa de un ataque armado de colones o agricultores mestizos a una comunidad rural en la reserva de biosfera de Bozahuas, en el noreste de Nicaragua, denunciaron líderes ambientalistas y comunitarios. Argentina condenó la aprobación de Ahmad Vahidi como ministro del Interior de Irán y la designación de Moshen Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos acusados por el atentado contra el centro judío AMIA en Buenos Aires que causó 85 muertes en 1994. El gabinete ministerial del nuevo presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, comparecerá este jueves ante el Congreso, dominado por la oposición derechista, en busca de un voto de confianza que le permita continuar en funciones. Los científicos internacionales que la Organización Mundial de la Salud envió a China para averiguar dónde se originó la COVID-19 advirtieron que la búsqueda se ha estancado y que el margen de maniobra para resolver el misterio se cierra rápidamente. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
3: Muy amable a Florentino Mesa desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Miami, 6 de la mañana, 53 minutos, más noticias, Jorge Caicedo, A esta hora, para nuestra gran audiencia en el oriente del país, Jorge.
14: Tiempo para una muy buena noticia, don Eliezer, y es el comportamiento cada vez más positivo que está teniendo la pandemia del COVID-19 en el territorio santanderiano, Tanto así que eh, durante la jornada anterior, el Ministerio de Salud no reportó personas fallecidas a causa del virus. Esta cifra de cero muertos por coronavirus no se presentaba desde hace 16 meses en el departamento, cuyo reporte de contagios vienen en disminución. Desde el gobierno departamental se aseguró que esta es una buena noticia para la región que invita a seguir atendiendo el llamado de la vacunación y el autocuidado. Los contagios de COVID-19 también han descendido en los últimos días en Santander, pues se han reportado menos de 100 casos diarios.
3: Pues es una muy buena noticia. A las seis de la mañana, cincuenta y cuatro minutos, doctor Julio Enrique, seis y cincuenta y cuatro.
6: Eliezer, permítame hacer el siguiente ejercicio. Un municipio como su patria chica, contratación, ¿qué categoría es?
3: Ese es la categoría, la última categoría, creo que es la es cuarta categoría, Laurencio. La, sexta es esta, es esta, es esta categoría. Sexta es es esta categoría, sí, sexta es ah, bueno, categoría.
6: Pero, pero, pero para los defectos, eh, eh, la cuarta, quinta y sexta son lo mismo. Sí, cierto. Eh, sí. ¿no?
3: ¿Cuánto vale hacer campaña
6: para elegirse concejal en el municipio de contratación? ¿Cuánto puede costar una campaña ya?
3: Yo pienso que. Una campaña no cuesta más de más de 10 millones, 5 o 10 millones de pesos. Perfecto. Bueno, Porque si normalmente, mira... o como, como economía, el voz a voz es muy fácil. Por ejemplo, sí. ir de casa en casa es muy, muy sencillo. Sí, las distancias y, eh,
6: como diría por ahí, o como decía algún viejo político amigo nuestro, la conocencia ¿Sí? eh, es eh, casi general y entonces no... No, no, no exige mayor esfuerzo pero, pero mire este esta, esta reflexión ejercicio de eh, eso supo, si, si nos atenemos a la ley 20, a la ley 2015 del año 21 la que regula los honorarios de los concejales de los municipios en el país un concejal de contratación el entendido de que el municipio de esta categoría tendría derecho a percibir eh, honorarios por un máximo de 90 sesiones al año 70 ordinarias y 20 extraordinarias. El, el valor de cada sesión es aproximadamente 212 mil pesos. Lo que daría, si no me fallan las matemáticas, que en el año ese concejal estaría devengando aproximadamente 20 millones de pesos. Lo quiere decir que en los cuatro años está devengando 80 millones de pesos para una campaña que ponga le cueste 10, máximo 15 millones de pesos. ¿Sí? Si es como negocio algo le deja, cierto. Claro. Pero un municipio como Bucaramanga, que creo que Bucaramanga es municipio de primera categoría, eh, el concejal gana por sesión 437 mil pesos. Tiene derecho a 190 sesiones máximos al año, lo cual le traduciría Un valor de 83 millones de pesos. En los cuatro años sería un poquitico menos de 350
3: millones de pesos. ¿Cuánto vale hacerse elegir concejal de Bucaramanga? Eso sí tiene una cifra con varios ceros. No sé, Laurencio, ¿cuánto puede costar una campaña de concejal en la ciudad de Bucaramanga, Laurencio? Depende, el
4: cliente dijo a un amigo por aquí, pero pueden gastar entre 20 y 200 millones, claro que hay unos topes legales, Eliezer y del doctor Julio, eso hay topes legales, Otras cosas es lo que se
3: maneja por debajo de la mesa. Y depende del personaje también, Jorge, usted para en la cabeza o para en la cabeza a Horacio Serpa y no le cayó una moneda, pero para en la cabeza a Fernando Vargas y le sobran los billetes. Sí, pero, pero todos sabemos que
14: de algunos candidatos hacen? del consejo de Bucaramanga son recordados por la tenencia de huacas,
6: sí sí no todos sabemos que las campañas electorales cierto tienen unos topes no desde las campañas presidenciales hasta las de hacerse elegir Edil pues pero eso por debajo de esa contabilidad corre mucha guaduda truco y bambuco como dice algún aforismo popular y, y las campañas realmente tienen, tienen un valor diferente al que se eh, expresa oficialmente como, como contabilidad eh, si uno pues digamos, hace esas comparaciones, ¿no? Y en términos sí. en, te, en términos puramente de negocio, en términos puramente de, de efectividad, de utilidad eh, para eh, quienes son concejales, pues eh, es mucho más rentable ser concejal de un municipio de sexta categoría que concejal de un municipio de, de, de primera categoría como Bucaramanga.
3: ¿no? Ese concejal del municipio de sexta categoría, doctora Avellaneda, vive con un millón 300 mil pesos dándose vida de rico en un en un pueblo como el mío, ¿sí? sí. En cambio aquí sí. pues aquí tiene que echarle otros pesitos. No no va a tener esa facilidad económica con un millón doscientos o con un millón trescientos mil pesos al mes.
6: Cierto es cierto es.
3: Bueno con, si esa, ya, cierto
6: es. con esas
3: desventajas
14: entonces ¿de dónde sale el gusto de tanto candidato para esas corporaciones?
6: Pues eh, ese es el enigma, ¿no? <risa> Queda a cargo de la, de la malicia indígena, sí. inferir eh, por qué tanto atractivo por esas corporaciones públicas. Bueno. Puede el espíritu patriótico, ¿no? Puede el sí. espíritu patriótico,
1: por supuesto.
3: ¿Será que se mantiene, se mantiene el espíritu patriótico, doctora Avellaneda? <risa> Eh, eh, algo, algo existía eh, eh, de eso, Eliezer, cuando ese cargo era de honores ¿no? Eso forma parte de la historia. Bueno, siguiendo con cifras, y son cifras de un tema que hemos tocado hace un momento, Fasecolda anunció que son significativos los reclamos por daños registrados durante el paro nacional del pasado 28 de abril al 15 de julio. En el país se afectaron 5.158 riesgos asegurados entre los que se cuentan bienes inmuebles del Estado, sistemas de transporte público, bienes particulares, vehículos y carga. Los reclamos que las empresas y personas aseguradas por actos vandálicos han hecho a las compañías de seguro entre mayo y julio suman mil millones de pesos. El directivo de esta entidad advirtió sobre la necesidad de que las autoridades locales brinden la protección necesaria de los bienes públicos y privados durante las jornadas de protesta como la que se va a llevar a cabo en el día de hoy. Entonces, se eh, puntualiza y se cierra esta información económica indicando que las aseguradoras van a pagar 154.700 millones por daños a bienes privados, 1.850 riesgos que han reclamado, y 60.700 millones por daños a bienes públicos, 347 riesgos denunciados. Entonces, ahí está la respuesta de quién va a pagar Las compañías de seguro tendrán que meterse la mano al bolsillo para responder por los reclamos que se hacen por daños en bienes públicos, en bienes privados, con ocasión de las protestas de nuestro país entre el 28 de abril y el 15 de julio pasados. Y tenemos hoy actividades de protesta. Eh, reunión de marchantes eh, en las diferentes ciudades del país esperamos pues que no no se sigan sumando más eh, denuncias y más reclamaciones por daños en los bienes del Estado o en los bienes particulares compañeros las 7 de la mañana, un minuto, son las 7, un minuto atención, se necesita ayudante de cocina, hombre o con, eh, con o sin experiencia ...para laborar en restaurante oriental, tiempo completo, seguridad social y prestaciones de ley con documentación al día. Llevar la hoja de vida en horas de la tarde a la calle 38, número 3334 del barrio El Prado. Repito este aviso, se necesita ayudante de cocina, que sea un hombre, con o sin experiencia para laborar en restaurante oriental, tiempo completo, seguridad social, prestaciones de ley que lleve los documentos al día, eh, también llevar su hoja de vida en horas de la tarde a la calle 38, número 33, 34 del barrio El Prado. Eh, tenemos otro servicio que tiene que ver con la compra de un vehículo. El servicio dice, se compra Toyota Hilux 4x4 de Platón Bajo, de modelo 95 al 2000, o un Chevrolet con las mismas características en perfectas condiciones de funcionamiento, los eh, interesados en hacer esta venta que tengan estos vehículos pueden comunicarse al 313-381-8457 o al 312-403-15, perdón, al 312-403-1351. Repito el aviso, se compra Toyota Hilux 4x4 de Platón Bajo de modelo 95 al 2000 o un Chevrolet con las mismas características en perfectas condiciones de funcionamiento. Los informes en estos números telefónicos 313-381-8457 o 312-403-1351, 312-403-1351. 13.51 están comprando Toyota Hilux 4x4 o un Chevrolet con las mismas características las 7.3 minutos presentándoles a esta hora en Radio Melodía últimas noticias aquí Bucaramanga
8: la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1.080
11: Que tu vida no se la lleve el viento Desde ESA te invitamos para que eleves tus cometas de forma segura Lejos de las redes eléctricas en compañía de tu familia Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad Llama a la línea 115 de ESA si tu cometa se enreda con el tendido eléctrico ESA, Grupo EPM
12: Tome el Araltel, la Mevis por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados.
9: Si ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda, 315-447-1995. 1995. Tienda Naturista, Tu Vida y Naturaleza en Bucaramanga. Imagínese
16: que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 30 de septiembre de este año. ¿Y dónde
9: puedo pagar?
16: En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil. O desde casa ingresando a www.sin.com.co es la Santander. También en cualquier punto baloto, efecto y éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular. Aquí están las últimas noticias, las
21: noticias de la hora. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Desde Corea del Sur, donde adelanta una visita de Estado, el presidente Iván Duque ordenó la promulgación del acto legislativo que establece la creación de 16 curules de paz en el Congreso y que deberán ser ocupadas por las víctimas del conflicto armado. El mandatario dijo que se comunicó con el ministro del Interior, Daniel Palacios, para que avance en esta tarea. Eso es un deber derivado de una decisión judicial, manifestó Duque, al tiempo que se mostró confiado en que ese trámite se lleva a cabo este mismo jueves. El Congreso Nacional aprobó en primer debate la nueva reforma tributaria propuesta por el gobierno y que pretende recaudar 3.900 millones de dólares, prometiendo impulsar la reactivación económica sin afectar la clase media, a los pensionados ni a los más vulnerables. Se trata de la segunda reforma fiscal que intenta sacar adelante este año el gobierno del presidente Iván Duque. La primera fracasó en el Congreso debido a la presión que la ciudadanía ejerció en las calles con masivas protestas en todo el país.
9: Recibí la vacuna para proteger mi comunidad.
12: Recibí mi vacuna para poder abrazar a mis abuelos nuevamente.
9: Recibí la vacuna para que mi familia y yo nos mantenemos saludables. La vacuna contra el COVID-19 es segura e importante en nuestra lucha contra la enfermedad.
13: Está disponible de forma gratuita para todos que califiquen, independiente de su estado migratorio. Haz tu parte y ponte la vacuna.
9: Recibí la vacuna.
13: Yo recibí la vacuna.
9: Vaya a ponerse la suya.
13: El agua es nuestra fuente
9: de vida, está con
16: nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo
21: en armonía con la madre tierra. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación Cipaz. Los científicos internacionales que la Organización Mundial de la Salud envió a China para averiguar dónde se originó la COVID-19 advirtieron que la búsqueda se ha estancado y que el margen de maniobra para resolver el misterio se cierra rápidamente. Desde su aparición, el nuevo coronavirus ha contagiado a unos 215 millones de personas en todo el mundo, de las cuales han fallecido 4.480.000, siendo Estados Unidos el país con mayor número de casos, unos 40 millones y casi 650.000 muertes. ese primero en UCI Noticias y Paz. Melodía.
2: La que manda en sintonía. Las 7 de la
3: mañana, 10 minutos, don Gustavo Pinilla Gómez nos dice, don Laurencio, no olvide que la familia Aguilar y la mayoría de directivos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga tienen un buen montón de tierras en Topocoro, donde pretenden construir el Parque del Cacao en tierras betulianas. Jesús Carrero nos dice que acompaña... Nuestro noticiero con su sintonía. Wilfredo Sarmiento Gómez. Las comunidades alrededor de la represa reclaman que se aprueben al menos 10 accesos a la represa de los 25 puntos solicitados a Isagen. Alberto López. Buenos días. Se necesita al alcalde Juan Carlos Cárdenas en el barrio Galán para que ayude a dicha comunidad que está olvidada y de paso coloque un CAI en el barrio para... eh, para que baje el índice de asesinatos, dice don Alberto López, del barrio Galán, en esta zona de nuestra capital. Las 7 de la mañana, 11 minutos, don Jorge Caicedo, más noticias a esta hora en Radio Melodía, Jorge.
14: Mañana lluviosa sobre la capital del departamento, don Eliezer, y según el último reporte de vías, las lluvias han afectado varias emergencias viales en Santander, Actualmente hay dos carreteras nacionales afectadas por deslizamientos. Se trata de la vía Curos-Málaga, donde hubo movimientos de tierra y se hace estabilización de taludes y pavimentación, por lo que hay paso restringido a un carril y la transversal del Carare entre La Dazuri y Cintarra, también por algunos derrumbes de tierra. El secretario de Infraestructura Departamental, Jaime René Rodríguez, informó que ya hay maquinaria del de Invías en los dos puntos, y se está dando paso alterno a vehículos. Hay además en el departamento por lo menos seis vías secundarias donde las lluvias han generado bloqueos por deslizamientos de tierra y caída de árboles. Según el secretario, situaciones no mayores.
2: Las
3: 712 minutos, don Laurencio Gamba con más noticias.
4: Eliezer, sí, es que la noticia buena es para Santander, pero la tiene el señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado porque... Él es el protagonista, los santanderianos particularmente que cumplimos. Aquí está precisamente el gobernador de Santander.
3: A ver qué pasó con el gobernador.
11: Hoy queremos contarle una muy buena noticia a todos los santanderianos. Hoy hay cero fallecidos en nuestro departamento de Santander por covid por eso queremos decirles a todos que debemos seguirnos cuidando y seguir atendiendo nuestro llamado al Plan Nacional de Vacunación. Jóvenes, padres de familia, invitemos y motivemos a nuestros hijos para que atiendan este llamado y atender ese Plan Nacional de Vacunación. Buenas noticias para el Departamento de Santander. Las 7
3: de la mañana, 13 minutos, son las 7.13. Doctor Julio Enrique Avellaneda, lo escuchamos. Siete, trece minutos. Elías,
6: si se mantiene la negativa de los clubes de fútbol de Inglaterra y de España, en eh, el sentido de permitir que sus jugadores vengan, eh, que sus jugadores suramericanos se vinculen a sus eh, selecciones de fútbol y participen en las próximas jornadas de clasificatorias, eh, pues obviamente la calidad de, de esta competencia mmm, va a, a disminuir ¿no? las grandes figuras del fútbol sudamericano juegan en Europa particularmente en Inglaterra y España y por supuesto como decimos de no permitírseles su salida pues no se van a poder integrar a sus equipos el caso de Colombia con Davidson Sánchez y Jerry Mina que quedarían impedidos para, para formar parte del equipo del profesor Rueda. Si, si James Rodríguez hubiese sido convocado pues estaría también en esa misma situación, va a afectar la calidad de, este, de esta competencia del fútbol sudamericano y eh, por supuesto va a acrecentar la imagen eh, en decadencia que tiene el fútbol de nuestra región eh, cuando se le compara con, con el fútbol eh, europeo, van a tener los entrenadores que acudir seguramente a jugadores del, del torneo nacional que no tienen la misma dimensión de los jugadores que compiten en las ligas internacionales
3: ¿Qué comentario le merece la no convocatoria de James Rodríguez a la selección Colombia, doctora Villaneda? Pues eh,
6: la verdad es que si sí, nos sea, atenemos a las eh, condiciones eh, puramente deportivas de, de James eh, puede tener razón el entrenador en no convocarlo porque es que James hace ratito que no juega, no. James ha, ha estado más en las redes eh, interviniendo que en las canchas jugando y entonces, pues obviamente eso le haría pensar, suponemos al técnico que no, que tanto no está en competencia, pues no está en condiciones de afrontar eh, una eh, jornada exigente como son estos tres partidos seguidos muy muy serios, con rivales muy duros y, y, y obviamente no va a sacrificar un cupo que puede llenar con jugadores que estén en el mejor nivel de competencia.
3: Las 7 de la mañana, 16 minutos, nos vamos a Barranca Bermeja. En el puerto petrolero, en el distrito de Barranca Bermeja, está Soel Caballero. Muy buenos días.
0: Soel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
22: Buenos días compañeros, igualmente para todos los oyentes 190 familias del de Corregimiento La Fortuna Sector Rural de Barranca Bermeja disfrutan de la cobertura del servicio de gas natural gracias a la inversión que realizó Ecopetrol y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Por otra parte el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 25 de agosto no se reportaron personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja se dio a conocer que dos mujeres resultaron positivas para coronavirus para completar un total de 198 casos. Finalmente, se reportó que 60 personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 25.448. Personas totalmente recuperadas, 24.430. Un total de 76 personas hospitalizadas, 89 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 33 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 820 ciudadanos fallecidos en lo que va corrido esta pandemia, casos activos en Barranca Franca Bermeja, 198. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía, 1080 Después
10: de casi 30 años, nos ponemos al día con la doble calzada, la Virgen, la Cemento. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad. En total, son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce toda la obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
9: Este maravilloso canto es único de Santander y es símbolo de nuestra biodiversidad es la voz inconfundible del cucarachero de Nicéforo especie endémica de Santander Desde la CAS, a través del fomento a la educación y al aviturismo, trabajamos por su protección y conservación.
11: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente. ¿Ya le
16: contaron de los beneficios del impuesto vehicular en Santander?
9: No. ¿Cuáles beneficios?
11: Imagínese que
16: la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular. Hasta el 30 de septiembre de este año.
9: ¿Y dónde puedo pagar? En la
16: Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil. O desde casa ingresando a es la Santander. También en cualquier punto baloto, efecto y éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
2: Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM Las 7 de la mañana, 19 minutos,
3: son las 7 y 19, estamos en contacto con la profesora Silvia Viviana Cortés Silvia tiene una extensa hoja de vida, por algo ocupa este importante cargo de profesora de piano en la Universidad Industrial de Santander, desde los ocho años inició su carrera. En el año 2014 ingresó a la carrera de licenciatura en música de la Universidad Industrial de Santander en las cátedras de las maestrías, o en las cátedras, perdón, de las maestras Natalia Bella y Marina Stock, una soviética, creo yo. Ella me va a explicar ese nombre, ese apellido ha participado como solista y pianista acompañante en varias ocasiones en el Festival Internacional de Piano. Silvia, buenos días, bienvenida. Tenemos cinco minuticos para escuchar eh, eh, su invitación, sus buenas noticias sobre algunos jóvenes, algunos chicos que tienen un evento especial este fin de semana. Bienvenida.
19: Listo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Enciendo la cámara, ¿cierto?
3: Sí, estamos como quiera, como quiera, sí, sí. con la cámara encendida o con la cámara apagada, no hay ningún problema, Listo, ahí lo escuchamos
19: vale. y gracias. ahí lo
3: estamos viendo perfectamente, Silvia.
19: Listo, perfecto. Bueno, eh, les comento un poco, el Festival Internacional de Piano va a desarrollar este domingo un concierto que se llama Gala Santander, es la número 2 y va enfocada principalmente a los talentos jóvenes de Santander, entonces veremos niños y jóvenes Tocando el piano este domingo Y eh, pues en, este, en esta ocasión Van a estar tocando dos de mis estudiantes Un niño de siete años Que se llama Sebastián Ardila Y una nena de ocho años Que se llama Ani Mariana Prada Garnica Ellos dos van a estar tocando eh, Unas piecitas Sebastián va a estar tocando Una danza del maestro eh, Chucho Rey eh, A cuatro manos va a estar tocando conmigo Y eh, Ani también va a estar tocando A cuatro manos Va a estar tocando una sonatina, eh, también a cuatro manos, ya como lo dije, del compositor Anton Diabelli.
3: Muy bien, Laurencio, preguntas para la profesora Silvia. Sí, Silvia, precisamente
4: el domingo, porque esa presentación con niños, que usted pues, es muy experta con ellos?
19: Bueno, el Festival Internacional de Piano desde ya hace varios años desarrolla algo que se llama el Festival Infantil de Piano dentro del marco del festival, eh, y le da la oportunidad, digamos, a todos los niños del país de presentarse, de mostrarse, eh, como que de empezar a crear carrera musical desde muy pequeños. Entonces, en especial, este domingo va a ser enfocado a los niños de Santander, a los talentos jóvenes de Santander.
3: Doctor Avellaneda, ¿tiene alguna pregunta para la profesora Silvia Cortés? Más que pregunta,
6: Eliezer, ¿cómo nos gustaría que el cierre de la emisión del noticiero hoy fuera con notas de piano, no sé si se le facilite a la
19: artista
6: darnos ese gusto.
19: <risa> en el momento es un poco complicado, pues por, ah, el, bueno, bueno. Queda que pendiente. por el espacio y por el tiempo, pero eh, pues muy invitados a que se conecten el domingo desde las 11 de la mañana por el canal de YouTube y el Facebook Live de Luisa Calvo Buiz, que se va a estar transmitiendo el concierto en vivo, entonces cualquier persona con internet va a poder disfrutar del concierto completamente en vivo.
3: Esto se está realizando, profesora Silvia, en el auditorio Luisa Calvo, Eh, ¿hay también posibilidades de seguirlo virtualmente? ¿Cuánto tiempo tiempo llevan los chicos preparando las piezas que van a, a presentar este fin de semana?
19: Bueno, los dos chicos que que van a presentarse llevan un año conmigo en formación, son bien pequeñitos y la verdad eh, llevan preparándose súper duro desde marzo. Están súper juiciosos estudiando, trabajando para poder dar lo mejor este, este domingo en su concierto.
3: ¿El auditorio se va a llenar en qué capacidad? ¿Qué capacidad está habilitada para el auditorio?
19: Realmente no sé en qué capacidad, pero digamos que si tú quieres ingresar al, al, al concierto, tienes que llenar un formulario en las páginas de Facebook eh, de Luisa Calvo Ruiz Se ha publicado el formulario para poder eh, ingresar, digamos que al, al concierto. Pero si no tienen la posibilidad de ir presencial, como lo mencioné antes, de manera virtual por los canales de YouTube o Facebook Live de Luisa Calvo Ruiz se va a poder ver el concierto completamente en vivo.
3: Como sí, estos bien. niños, perdón Laurencio, sí, sí. como estos niños, ¿cuántos niños más hay en este momento en la escuela bajo su orientación?
19: En el momento tenemos más de 40 eh, personas porque tenemos niños jóvenes y adultos hasta adultos de más de 60 años también tenemos en la escuela y se maneja, se maneja de manera presencial en Bucaramanga, San Gil y de manera virtual a nivel nacional e internacional porque tenemos estudiantes en todas partes del sí. mundo también.
4: Laurencio. Maestra, ¿qué encuentran en el rostro en las manos de esos niños que usted orienta? ¿Es difícil la enseñanza?
19: No, porque digamos que los niños, como, como cualquier niño, digamos, son como esponjitas que absorben supremamente fácil cualquier información y realmente se vuelven muy sensibles. Tú cuando los ves tocar piano, es uno, uno siente placer de ver a esos niños cómo se concentran, cómo se meten en su papel de pianistas.
3: Profesora, reiteremos la invitación entonces para este fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos.
19: Listo, entonces, súper invitados este domingo 29 de agosto a las 11 de la mañana por los canales de YouTube, Facebook Live del Luis A. Calvo Luis.
3: Profesora de piano de la Universidad Industrial de Santander, nuestra invitada, la profesora Silvia Cortés. Doctora Villaneda, pues muchas gracias. Nos vamos, muy amable, por su compañía en este día. Muy amable a usted gracias. Laurencio, muchas gracias
4: Pues Alfonso Eliezer, mañana temas importantes Sobre Santander
3: Gracias también a Jorge Caicedo A nuestros oyentes A nuestro compañero Arnulfo Terocarreño Llegamos al final de la emisión Sigan en compañía de Radio Melodía Muy buenos días
0: Últimas noticias Los despierta bien informados De lunes abierto.